0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute mit jemandem, der beinahe unsichtbar ist, beziehungsweise es bis heute war. Mit einem der klügsten Köpfe der europäischen Investmentszene. Eine ganz spezielle Investmentszene. Philipp Möhring, nämlich ist Frühphaseninvestor. Das heißt, er steigt mit seinem Geld dann ein, wenn es gerade mal eine Idee und ein Team dahinter gibt. Das bedeutet, er agiert mit großem Hebel, aber auch mit großem Risiko. Das hier ist kein Gespräch für Spezialisten. Es ist ein Gespräch über Neugier, Unternehmertum, Kreativität. Eine Folge, die eine ganz besondere Lebensertüchtigung für jedermann bringt. Heute ist Samstag, der 7. Januar und der DAX, der hat eine überraschende und irgendwie auch überragende erste Börsenwoche 2023 hingelegt, lieber Holger. Fast 5 ging es nach oben. Ja, 5 ganz genau. Freitag war auch noch richtig deutlich, gut wieder.
0: Das stimmt und das war deutlich besser als an der Wall Street. Und das liegt auch daran, ich glaube, die europäische Energiekrise, die, ja... Die geht so ein bisschen zurück und wir haben es ja gesehen. Ist sie vorbei oder was? Man weiß nein, du weißt ja nicht, nachher kommt dann wieder irgendein Schneesturm und dann ist es wieder da, aber du siehst, die Gaspreise sind wieder auf Niveaus von vor dem russischen Angriffskrieg, also wir haben mittlerweile unter 70 Euro die Megawattstunde beim Gas. Und auch die Strompreise sind wieder da zurück. Ja, Wahnsinn. Und das ist natürlich, es sind noch keine richtig coolen Preise, aber es sind wesentlich niedrigere. Und äh, die milden Temperaturen lassen auch darauf schließen, dass wir kein Gas mehr verbrauchen. Und deswegen sieht man auch, wer in dieser Woche die ganz großen Gewinner waren. Das waren die Chemiewerte. Langsess, Covestro 16 bzw. 19 Prozent. BASF 14, ThyssenKrupp auch ein Energieverbraucher plus 14 und es äh, war eine, eine Triple-E-Idee noch. Kurz vor ähm, Weihnachten mit dem Eckert hatten wir da die Triple-E-Idee. Ja, Chemiewerte und das hat wirklich gut funktioniert. Und deswegen läuft das so wahnsinnig gut. ja Und insgesamt muss man sagen, ich ähm, war ja ähm, gestern meine Frau hatte Geburtstag und dann waren wir im im äh, im Spa und es ist, wir haben keinen keine also das eine war voll das andere ist äh, war war da musste man auch irgendwie haben wir den letzten Termin noch bekommen also man hat irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass man eine Krise hat und das ist äh, alles ist voll alles ist ausgebucht dann wollten wir ein Restaurant haben gibt's
1: nicht es ist wirklich ja totaler irgendwie,
0: Wahnsinn. wo ist, ist die Krise? Wo ist die Krise? Ich, ja,
1: ja. Ist, oder vielleicht ist sie auch schon vorbei, aber ich habe ich hab sie ehrlich gesagt nee. nicht mitbekommen. Also wir haben zugegeben viel darüber geredet. Aber wenn du mal anguckst, diese Woche gab es ja Zahlen mit vom, vom, vom Automobilverband. Da hieß es wieder, ja, ja ist, die Nachfrage ist da, aber es gibt nicht genug Angebot. Du wartest ein Jahr lang auf dein Auto. Flüge ausgebucht, Urlaube ausgebucht, mhm. Hotelzimmer mhm. gibt es irgendwie in ein paar Monaten wieder. Also irgendwie... Also, ist es Arbeitskräftemangel,
0: eigentlich. ist es Fachkräftemangel, dass irgendwie einfach nicht genug ja, kann sein, äh, die ne? Dienstleistungen also. angeboten werden können oder aber es geht uns einfach einfach noch viel zu gut. Und, ähm, aber es sah es auch in Amerika in den Arbeitsmarktzahlen, die waren ja überragend, dass man hatte wesentlich mehr Stellen geschaffen und die Arbeitslosenquote ist runtergegangen auf 3,5 Prozent, das ist ja in, in, in mehr Dekaden tief. Und ähm dann hätte man vielleicht ja denken können. Okay,
1: vielleicht ist es auch ein bisschen die Blase, in der wir, in der man sich ja bewegt. Also das ist ja jetzt uns geht es ja allen nicht schlecht und klar davon gibt es. Aber viele. welche Blase? Wir sind ja in der
0: Medienblase und
1: in der Medienblase nee, in der Medien die ist ja eigentlich nicht so toll. Die Mittelschichtblase, ich weiß es nicht. Ach,
0: die meinst du? Aber ja. ich sag dir, wir waren ja dann im, im Spa und da waren auch äh, da war auch äh, Peggy und Dieter. Also ganz das ganze ist es ist nicht meine, es ist nicht unsere unsere Bubble. Das waren auch ganz normale Menschen, die dann da in der Bar saßen, da irgendwie konsumiert haben, als ob es keinen Morgen gäbe. Und ähm, also, ich, es, es, es geht uns irgendwie noch ganz gut. Vielleicht sind es auch die das ganzen weitergeht.
1: Hilfspakete, dass die ja. Leute sagen: Hey, mir wird ja sowieso geholfen.
0: Vielleicht ist es auch das, oder ähm, vielleicht waren wir im Vorhinein zu negativ, oder oder wir haben nochmal eine Scheinblüte zum Jahresanfang. Wir wissen es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine, eine wirklich irre, irre Situation, die wir, die wir da gerade. Erleben. Vielleicht ist es auch ein Berliner Phänomen, dass in Berlin gerade alles voll ist und äh, hier der Boom ausbricht. Aber ich glaub,
1: also ich war gerade in Wien für ein paar ja. Tage und da ist Boom, Boom, Boom ohne Ende. Da, diese okay. Stadt ist so voll, da, kommt, da kommst du in gar kein Restaurant rein, wenn du nicht vorreserviert hast. Und dass hm. Wien noch teurer ist, viel teurer ist als Berlin, das bräuchte ich dir nicht zu sagen, das interessiert aber überhaupt keinen. Also, das stimmt. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen frustriend. der deutsche Arbeitsmarkt ja, oder, war ja auch so
0: positiv. Da gab es ja auch super Zahlen diese Woche. Man dachte ja, eigentlich normalerweise geht die die arbeitslosen Zahlen gehen nach oben und sie sind nach unten gegangen. Und du denkst, hey, es ist ähm, eine wirklich wahnsinnig spannende Zeit, in der wir leben. Und ja. äh, wenn wir jetzt ähm, von spannenden Zeiten leben, können wir auch unseren Gast mal kommen. Das ist genau. Auch, wir wollen auch gar nicht. Eine, das
1: hört sich jetzt auch alles so jammerig an. Wir wollen das ja gar nicht. Also das ist ja. Warum nicht jammerig? Wir
0: versuchen die Zeit. Wir versuchen das so ein bisschen zu kartografieren. Also ich würde gerne wissen, was passiert hier gerade. Und, ja. äh, und das ist auch das Spannende, was wir mit unserem Gast gemacht haben. Wir haben, ich würde sagen, die Wirtschaftswelt oder die Startup-Welt kartografiert. Aber es geht halt wirklich nicht nur um, ja, um Startups. Das ist auch kein gewöhnlicher Gast. Es ist halt einer, ein, ein sogenannter Frühphasen-Investor. Also der immer, der am Anfang von... Ähm, also am Anfang in ein Unternehmen investiert, äh, bevor dann irgendwie die erste Finanzierung sondern die zweite, die dritte, die vierte kommen. Also so ein Seed-Investor nennt man das. Und es ist auch einer, da haben wir ziemlich lange dran gebaggert, weil eigentlich steht er nicht in der Öffentlichkeit, ist eher ein Macher und äh, hat auch nur ein Profil bei LinkedIn und da steht nur ein bisschen was dazu. Aber er, er postet nicht viel, er macht so ein bisschen was auf Twitter, aber es ist irgendwie, ja… Nicht ja, er, macht, Sache, er, er macht
1: viel, muss man sagen, und redet aber wenig, ja. außer hier bei uns. Ich muss sagen, ja. Philipp Möhring ist allein schon deshalb, also mir war er deshalb schon im Vorfeld praktisch sympathisch, ja. weil er einfach, also so ein Macher, der wenig redet, sich wenig selbst darstellt, der kann ja nur gut sein und das werden wir hier gleich mit ihm bereden, das werden wir gleich beweisen, deswegen. Ja, hat seinen eigenen,
0: er hat seinen eigenen, er hat seinen eigenen, er hat seinen eigenen. Ich muss noch kurz sagen, was er macht. Er hat einen eigenen äh, äh, Fonds mittlerweile, den er betreibt. Hat ja auch uns gesagt, wie viel, wie viel Geld er da drin hat, ungefähr 50 Millionen. Und damit investiert er mit einem Partner zusammen in ähm, eben diese in diese ähm, Firmen. Hat früher gearbeitet bei bei ganz verschiedenen Stationen. Auch das wird er das uns alles erzählen. Das erzählt er doch gleich alles. Ja. Nur wir müssen hier kurz an, damit ihr wisst, wen Natürlich. ihr hier gleich, welches Animal ihr hier gleich hier bekommt. Und deswegen sagen wir jetzt: Herzlich willkommen, Philipp. Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Ja, freut uns, dass du hier bist. Äh, Philipp Möhring, da werden sagen, Philipp Hu. Du bist ja nicht der klassische Haushalt, der bei Hülle der Löwen auftritt und äh, sich da die Ideen äh, vor die Augen führt, sondern du bist eher im ja, Unbekannten tätig, im, im äh, Private Market, so heißt es ja auch so schön. Umso wichtiger ist es vielleicht mal, dass ich kurz vorstellst, in einer Minute sagst, was dich ausmacht, was du machst, damit auch die Hörerinnen und Hörer wissen, was so in der nächsten Stunde oder 90 Minuten auf sie zukommt. Deine Minute läuft jetzt. Alles
2: klar. Also ich bin frühphasen das heißt ich beteilige mich mit meiner Investmentfirma an ähm, Technologie-Startups in der allerfrühsten Phase. Ähm, üblicherweise in Sachen, die mit Software ähm, und ähnlicher Technologie zu tun haben, mache das in ganz Europa mit einem Team, die hauptsächlich in London sitzen und habe das seit 15 Jahren gemacht, habe also schon die eine oder andere Sache gesehen. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich glaube, wir können heute ähm, ja, viel über das Thema Private Markets äh, versus Public Markets oder Unpublic um Markets reden. Äh, ich bin kein Experte
0: zu Aktien, äh, bin ich ganz Also kein äh, Tier der, der von Private in Public kommt und man das kann ich auch, das bist du so nicht.
2: Gut. Das bin ich nicht. Da haben wir das
0: schon mal geklärt. Und du machst auch nicht solche Ideen wie bei Höhle der Löwen, diese, dieses Blattgold, wo jemand diesen Dünger für, für, für Blumen gemacht hat. Wir haben nämlich zu Hause gerade ein Problem, wo, wo ich auch ein Problem sehe, wo mal jemand ran muss. Bei uns wohnen auf einmal die Ameisen in, 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 in den Blumenpflanzen und da müsste jemand auch mal so ein Ding reinstecken, wo die Ameise umprogrammiert wird. Die haben ja so ein, so ein kleines Hirn und die wissen immer, wo sie langlaufen laufen müssen. Und die müsste man einfach sagen, nee im Wohnzimmer wohnt ihr nicht, ihr wohnt draußen. Könntest du sowas machen? Das wäre nicht deins. Ich glaube, das wäre nicht meins, äh, aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich. Ähm, so ein ja, Problem. Die unten haben das nämlich auch. Also, es wäre sogar ein Business, was skalierbar ist. Einmal ja, gut. Ich,
2: ich weiß nicht, also die, die Ameisen ähm, zu programmieren ist vielleicht interessant. Wer weiß, was man damit noch alles machen kann. Nee, aber im Ernst, ähm, hauptsächlich investiere ich eben in, äh, sage ich mal, B2B-Software, also Software, die in Unternehmen angewandt wird. Ähm, auch in andere Themen kommen wir sicherlich später mal zu. Ähm, aber grundsätzlich so Consumer Fast-Moving-Consumer-Goods, was ja bei
0: äh, Hülle der Löwen oft äh, gepitcht wird, das ist nicht so mein Feld. Ja, da ich will die sich auch hinstellen aus. und sagen, ich habe eine Software, die macht das. Das ist auch schwer, schwer darzustellen, wenn du so ein, so ein Nippel-Startup hast und sagst, ich habe da so ein Plastikteil, das machst du dir drauf, siehst du keine Nippel. Das läuft wahrscheinlich besser bei Hülle der Löwen. So eine Software-Vorstellung äh, ist schwieriger, würde ich vermuten.
2: Ja, ich glaube, also was bei Hülle der Löwen sicherlich transportiert wird, ähm, ist so die grundsätzliche Idee, wie findet wie finanziert man so ein Startup oder ein äh, junges Unternehmen mit Eigenkapital? Ähm, es gibt eben die Investoren, die gepitcht werden, die dann eine bestimmte Summe investieren und dafür einen Anteil der Firma bekommen. Ähm, das ist bei uns natürlich sehr ähnlich, ähm, aber für so ein Publikumsformat müssen natürlich auch Themen bedient werden, die... Ähm, ja die die breite Masse in Deutschland versteht und interessant findet und ich glaube, wie du sagst, die nächste B2B-Software, die dann vielleicht das Unternehmen äh, effizienter gestaltet, passt in so ein Format natürlich
1: nicht so gut rein. Aber Ameisen würden natürlich tatsächlich ganz gut reinpassen, davon mal abgesehen. Aber jetzt das äh, das genug mit Ameisen. Mit und auch
0: Ameisen, da muss jemand ran.
1: Ja, also wenn das den, jemand hier hört, dann, dann
0: erfindet er was. Ich gebe dir,
1: geb dir noch ein paar Tipps so als äh, Haus- und Grundstücksbesitzer, ja. aber das machen wir jetzt nicht hier. Das ja, aber trotzdem,
0: so eine Ameise, die kannst du wirklich, wenn du die programmierst und für dich laufen lässt, die können ja das Vielfache ihres eigenen Gewichts ja. transportieren. Die könnten im Haushalt Dinge verrichten, wo andere Optimus-Roboter herstellen. Pass auf, wir machen es so, wir gründen ja.
1: eine Firma, wir überlegen uns erstmal, wie wir es lösen. Wir gründen eine Firma und dann pitchen wir bei Philipp. Okay, Good. So, okay. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber ganz kurz nochmal und dann ist auch Schluss mit Höhle der Löwen. Wir können es aber schon, das ist schon vergleichbar, ne? wenn wir jetzt irgendwie Frühphasen in Investments, das klingt für die Leute ja irgendwie dann doch abstrakt, aber am Ende ist es dann doch so, ich glaube bei Höhle der Löwe sitzen die da und sind ganz am Anfang ihrer Idee und haben vielleicht schon ein Produkt und sagen, du kriegst lieber Maschmeier oder Kofler, die da sitzen, da glaube ich immer noch Du kriegst 20 meiner Firma, wenn du mir irgendwie ein paar hunderttausend Euro äh, sozusagen gibst, um die Firma weiter voranzubringen. Am Ende ist es grundsätzlich technisch
2: ähnlich. Ich glaube, so diese konfrontative Art des Pitches, das funktioniert nicht ja, so. Okay. Zum Glück, ja, also so möchte ich nicht mein, meine Tage verbringen, aber ja. Also dass die Leute kommen man und sagen, man, will, oder wie geht? man lernt einen Gründer kennen, der arbeitet an einer interessanten Sache, ähm, mit der er sich idealerweise gut auskennt, ähm, wo er vielleicht schon oder wo das Team vielleicht schon was zusammengebracht hat und ähm, vielleicht schon was programmiert hat oder was geforscht hat oder ähnliches und dann. Ähm, lernt man die Gründer und Gründerinnen kennen. Ähm, und ja, dann investiert man, wenn man, wenn es einem gefällt, wenn die Leute gut sind und ähm, man da eine Zukunft sieht, eben, eben mit Eigenkapital in die Firma, meistens nicht alleine, sondern eben in einer Gruppe von verschiedenen Investoren. Und ähm, versucht dann diese Firma zum nächsten Meilenstein zu bringen. Und das ist dann der Unterschied zwischen den verschiedenen Phasen. Wenn das dann so die Angel-Runde kommt zuerst, dann kommt eine Seedrunde dann kommt Series A. BCD, wie auch immer. Und in jeder Runde ist üblicherweise das Ziel, einen gewissen Meilenstein zu erreichen. Also kann man nicht immer an Zahlen festmachen, aber am Anfang geht es darum, können, kann dieses Team überhaupt ein Produkt bauen oder kann mhm. eben der Research zu diesem Produkt abgeschlossen werden in, sag ich mal, neun bis zwölf Monaten. Dann geht man wieder raus, sucht sich die nächste Regel der Investoren, die vielleicht sich mit der nächsten Phase gut auskennen. Wie kriegen wir das in den Markt? Danach geht es darum, im äh, Marketing und Sales zu skalieren. Danach geht es darum, vielleicht zu internationalisieren. Also, das unterscheidet sich natürlich von Firma zu Firma. Klar. Aber so stellt sich das da. Und ich bin eben sehr, sehr früh aktiv, wenn es wirklich darum geht, äh, gibt es hier überhaupt irgendwas? Ist das, mhm. Macht es Sinn, hier ähm, diese Software oder ähm, diese App oder dieses Fintech oder ähnliches ähm, überhaupt aufzubauen? Mhm. Ähm, und wie kann man mit hoffentlich einer nicht zu großen
0: Summe Geld im, ähm, ja, diese ersten Meilensteine erreichen. Aber jetzt ist es ja so, wir sehen, es geht immer schneller, so ein Hypezyklus. Wir haben es ja bei ChatGPT gesehen, in fünf Tagen eine Million User. Das hat ja bei anderen Sachen früher viel länger gedauert. Also muss ja, wenn du sagst, man muss früh dabei sein, wird man ja immer mehr gezwungen irgendwie hab oh, die nächsten verpasse ich da was und dann könnte ich mir vorstellen hat man so einen, also ich hätte so ein fomo Ding so oh, vielleicht verpasse ich da was muss ich hier machen hat sich da was geändert die Beschleunigung also wird das immer schneller was du erlebst weil du sagst du bist ja schon äh, 15 Jahre dabei oder ist das eigentlich das Business im Grunde gleich geblieben also natürlich wird das immer schneller
2: es gibt ja auch eine immer größere Menge an Leuten die sage ich mal online sind ja? also ähm Gestern ähm, habe ich so ein Bild gesehen. Ich glaube, Newsweek war das von 1990 ähm, und da waren irgendwie 36 Millionen Leute online. Heute sind es was, vielleicht 4 Milliarden oder so. Ja, das heißt, äh, es gibt einfach sehr viel mehr Nutzer. Wenn wir jetzt einfach nur übers Internet reden, ja, ähm, ähm, ChatGPT sehr interessantes Business, ganz interessante äh, Technologie. Warum ging das so schnell? Nicht nur, weil es jetzt heutzutage immer so viel schneller geht, sondern auch, weil die Personen, ähm, die, die das gebaut haben, ein sehr große, großes Netzwerk schon haben, die sehr bekannt sind. Das heißt, wenn die was machen, schaut jeder drauf. Äh, dann passiert das natürlich in Social Media sowieso alles noch viel schneller. Ähm, es wird was gelauncht, jeder weiß direkt Bescheid. Aber äh, ja, es geht alles immer viel schneller und äh, es gibt einfach eine sehr viel größere äh, Menge an Leuten, die daran interessiert sind und die solche Sachen ausprobieren möchten ähm, und ähm, ja, dann eben auch sich für, für neue Technologien interessieren. Wird das stressiger für dich, wenn es immer schneller
1: wird? Muss und es würde? ja. Ne? Man, man muss ja irgendwie als Frühphaseninvestor muss man ja immer früh dran sein und es ist ja immer schwieriger, früh dran zu sein, oder? Ich,
2: also ich würde nicht sagen, es wird stressiger. Ich sage mal, es bleibt stressig. Okay. <lacht> ähm, aber so stressig ist es auch nicht, weil das ist ja mega interessant. Es ist super interessant, einfach immer zu sehen, was Leute sich Neues einfallen lassen, wo sich Technologien hinbewegen. Man hat natürlich sehr viel damit zu tun, relativ langfristig zu denken. Also was ist heute neu, was in sieben, acht, zehn Jahren wirklich groß sein mhm. wird. Ja, es ist ja nicht so, dass man in etwas investiert oder an der Sache arbeitet und nächstes Jahr ähm, hat das 100 Millionen Nutzer, sondern äh, das ist eine sehr, sehr langfristige Geschichte, wo man ja immer wieder natürlich unter Wasser wie, eine, wie so wie eine Ente treten muss und treten muss und treten muss und schauen muss, was kommt heute raus, was kommt morgen raus, was ist besser, was ist passiert in Amerika, was passiert in Frankreich, was passiert in England. Ähm, und dann muss man aber sagen, bei jeder einzelnen dieser Sachen, was liegt hier für ein großer Technologietrend dahinter, was sind ähm, Technologiemöglichkeiten, die es heute gibt, die es früher nicht gab, was, wie entwickeln sich diese Möglichkeiten in den nächsten fünf bis zehn Jahren, denn das ist wirklich äh, der Zeitraum, in dem sich solche Firmen entwickeln, um wirklich wertvoll zu sein, um wirklich langfristig ein Geschäftsmodell aufzubauen, was sich dann auch möglicherweise oder hoffentlich an die Börse bringen lässt und so weiter. Das heißt, man, man ist immer so zwischen diesem super stressigen, unter dem Wasser so paddel, paddel, paddel und oben drüber muss man schauen, okay, wie behalte ich einen kühlen Kopf und ähm, schaue da langfristig drauf. Und das ist für mich das Interessante an dem Job. Neben der Sache, dass man natürlich immer mit extrem schlauen Leuten arbeitet, mhm. die extrem viel Drive haben, die ähm, sehr viel schlauer sind meistens als ich ähm, und ja, einfach coole Sachen
0: machen. Und das gibt einem sehr, sehr viel Energie, um da eben dann auch dabei zu bleiben. Wie bleibst du denn up to date? Wenn, wenn du so einen Philipp-Möhring-Tag anguckst, was, was macht man da am Anfang? Und wie geht man durch die Welt? Geht man mit anderen Augen durch die Welt und sieht in jedem, in jeder, in jedem Missvergnügen, was man erfährt, eine Geschäftsidee und sagt, das müsste doch besser gehen? Oder,
1: Stichwort Ameise. Ja, Stichwort da, Ameise. ja
0: genau. <lacht> <lacht> Vielleicht,
2: also ja, sicherlich, ich bin ein sehr, sag ich mal, problem- und lösungsorientierter Mensch, das heißt, ich schaue mir was an und es funktioniert nicht, denke, ja, wie kann ich das irgendwie reparieren oder äh, was kann man hier besser machen, natürlich, wenn man sich jetzt äh, in dem, äh, ich sag mal, im Bereich Software äh, umschaut und da eben seit äh, Jahrzehnten versucht, Sachen besser zu machen, dann sieht man natürlich immer überall Geschäftsideen, aber man Denkt da nicht immer gleich drüber nach. Die Welt okay. in Geschäftsideen. Ja, also ich denke, oh. man möchte dann nicht immer gleich ein Startup gründen, sondern das ist ja auch wichtig für das, was ich mache. Ich bin ja nicht der Gründer. Genau. Ich bin ja bloß der Investor. Ich habe nicht die Idee. Ich muss nur an jemanden glauben, der diese Idee hat und der, der mir zeigt, dass sie oder er das Ganze nach vorne bringen kann. Und dann versuche ich, die äh, Personen damit zu unterstützen dass ich ihnen eben mein Netzwerk und das Kapital und so weiter äh, versuche zur Verfügung zu stellen. Ähm, das heißt, man muss sich da immer so wieder so ein Stück zurücknehmen, aber äh, natürlich wird man auch manchmal ja, ähm, wird man ganz heiß, wenn man irgendwie eine Idee findet, die wirklich jetzt äh, ein Problem löst, mhm. das man selber schon lange hat. Ja? Ähm, und dann muss man eben schauen, ob man da wirklich schlauer ist als der Rest der Menschheit oder ob man sich dann in so eine Sache verliert und äh, verliebt die vielleicht gar nicht so groß ist für den Rest.
1: Mit wie vielen Ideen wirst du denn so konfrontiert, äh, sagen wir mal, im Jahr? Also und, und vor allen Dingen, in wie viele investierst du dann? Oder mhm. du und deine Firma, mhm. das äh, trifft man da jeden Tag Leute, ähm, ja. Ja, also man sieht sehr, sehr viel. Äh, grundsätzlich
2: muss ich sagen, wie wir unseren Fonds managen und leiten, ist ein bisschen unüblich im Vergleich zu klassischen Venture-Capital-Fonds. Ähm, jetzt aus der Erfahrung, die wir als, als äh, Manager-Team haben, aber auch, äh, weil wir eben sehr, sehr frühphasig investieren. Üblicherweise, sage ich mal, investiert ein Fonds im Jahr oder ein Fondsmanager so also 10 bis 20 Firmen im Jahr ähm, bei uns ist das eher so 50 bis 80 Firmen im Jahr. Ähm, und, ähm, mit welchen Tickets? Wie groß ist das? Ungefähr so 150.000 äh, pro okay. Investment. Ja. Und ähm, was wir machen eben so früh, ist wir versuchen, diese Finanzierungsrunde, die dann stattfindet, mit aufzubauen. Es ähm, ist nicht immer so, dass wir die Ersten sind, manchmal sind wir auch die Letzten, ähm, aber dann eben dieses Netzwerk zusammenzubringen von Investoren, die gemeinsam eine gute Regel darstellen. Das heißt, du brauchst jemanden, der sich auf der Finanzierungsseite gut auskennt, du brauchst jemanden, vielleicht, der sich auf der Produkt- oder ähm, Ingenieursseite gut auskennt, du brauchst vielleicht jemanden, der ähm, einfach ein Top-Netzwerk in die Branche hat, in die verkauft werden soll äh, und so weiter. Also da gibt es dann so ein bisschen geschachere wer soll auf dieser Bank sitzen und, und das ist, macht mir sehr viel Spaß. Ganz berühmte Cap-Table. Genau, wer, wer ist im Cap-Table, wer ist früh im Cap-Table, mit wem arbeitet man gerne zusammen, wer passt zu diesem Gründerteam. Ja, es gibt Investoren, die ja, die, also Investoren sind wie alle Menschen natürlich sehr unterschiedlich und genauso sind Gründer sehr unterschiedlich und da muss man schon immer aufpassen, dass man auch die richtigen Charaktere zusammenbringt und da auch den, den Input gibt, wo man sagt, hey, die Person möchte du jetzt vielleicht nicht unbedingt in deinem Board haben. Äh, wie wäre es mit äh, designer Person, die vielleicht äh, mit der wir da andere Erfahrungen gemacht haben? Ja, und ähm, das ist nicht immer nur Schwarz und Weiß, sondern das ist eben ein breites Spektrum. Und wieder, das macht sehr viel Spaß. Ja. Ähm, wie viele von den Firmen lernen lerne ich kennen pro Jahr, also oder pro Woche? Ich würde sagen, ich sehe sicherlich so zwischen 20 und 50. Ähm, Präsentationen sind es meistens. Ja, also Businessplan gibt es heutzutage nicht mehr so wirklich. Früher mhm. war das so ein 50-seitiges Dokument. Ich lese gerne, also ist das nicht so ein Problem, aber natürlich über eine Präsentation von 10 bis 15 Seiten lässt sich viel schneller was äh, kommunizieren. Ähm, sehe ich sicherlich so 20 bis 50 pro Woche. Ähm, und Boah. Aber man spricht natürlich dann nicht mit jedem ja, dieser Teams. Ja, Das heißt,
1: ja, klar, aber
2: die Kunst daran ist daran, natürlich sehr früh zu sagen, das passt mir, das passt mir nicht, da will ich mich engagieren, da nicht. Und das ist auf der einen Seite natürlich Qualitätsabwägung, wo man sagt, hey, es wurde schon 20 Mal gemacht oder das ist jetzt irgendwie kein guter Ansatz oder keine gute Technologie. Und dann muss man sich darauf fokussieren, mit wem möchte man sich treffen, mit wem möchte man sprechen wie kann ich möglicherweise vor so einem Treffen schon mehr herausfinden? Ja? Wie kann ich meinen eigenen Research machen? Wie kann ich über mein Netzwerk wiederum Leute fragen? Hey, kennst hast du diese Technologie den? gesehen? Ähm, arbeitet jemand bei dir im Team damit? Oder kennst du diese Person? Oder ich sehe, du hast mal zusammengearbeitet mit, 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 mit dieser Person. Und ähm, ist das? denkst du, da ist was dran oder nicht? Ja? Und so bereitet man sich dann so ein bisschen vor. Und dann spreche ich äh, in der normalen Woche, wenn ich jetzt, sage ich mal, in, in voller Investitions äh, im vollen Investitionsmodus bin, spreche ich mit fünf bis zehn Teams. Ähm, meistens ist das so eine halbe bis eine Stunde, meistens ein Call so gut wie nie in Person äh, beim ersten Mal. Ähm, und dann versuche ich mich sehr schnell zu entscheiden, wenn ich es nicht machen möchte. Das heißt, dann werden aus den fünf bis zehn, werden dann vielleicht so zwei bis drei. Ähm, und dann aus den zwei bis drei, wo ich ein bisschen tiefer einsteige, kommt dann hoffentlich äh, aus einem Investment hervor cool. Jetzt ja, und du. dann
1: kommst du auf diese 50 bis 80 pro Jahr. Genau. Okay. Boah, Boah das ist ja ein Wahnsinn. Und das ja mache ich ja, irgendwo, ja nicht damals. Ja, ja, natürlich, ey, aber klar. Trotzdem, im Team. Ja,
0: im, im, aber jetzt, jetzt ist es ja ein People's Business. Genau. Und mich würde es interessieren: Ist die Idee das geilere oder ist das. Team das Wichtigere? Was ist das Wichtigere, wenn du, wenn du, was gibt es da so, Prädiktoren, wo du feststellst, ich kann immer eine gute Idee haben, aber wenn er nicht fokussiert genug ist oder wenn er den Gedanken nicht klar genug fassen kann, dann ist es, dann wird selbst aus der besten Idee, die kann ich versemmeln?
2: Ja, also so früh wir investieren, da ist ja nichts. Da ist halt eine Idee ja. und eine Idee ist nicht so viel wert. Okay. Ähm, das Team ist natürlich das Allerwichtigste und gerade ganz früh, wenn es nichts anderes gibt, ist das Team das Einzige, was du bewerten kannst. Das heißt, du kannst ähm, mit dem Team sprechen und kannst herausfinden, wie, wie viel Drive haben die, ähm, wie ernst meinen die, es, was können die wirklich auf die Straße bringen, können die überhaupt, können die coden, äh, können die designen, verstehen die, wie ein Produkt funktioniert, verstehen sie diese Industrie wirklich gut und das ist natürlich extrem wichtig, dann Funktioniert man persönlich mit diesen Leuten? Äh, möchte man mit denen jetzt die nächsten zehn Jahre arbeiten? Weil so lange dauern diese Firmen ähm, im besten Fall. Und ähm, das, das ist auf der Teamseite sehr wichtig. Auf der Ideenseite ist natürlich auch, manche Sachen passen einfach nicht. Oder manche Sachen finde ich einfach blöd. Oder manche Sachen interessieren mich nicht. Da möchte ich nicht meine Energie investieren. Mal äh, vom Geld ganz abgesehen. Und ähm, das heißt... Äh, die Idee ist eher so eine Hygienesache, wo man ganz schnell sagt, okay, passt überhaupt gar nicht in mein Schema. Und dann sage ich zum Beispiel, hier ist ein, ein, ein Open-Source-Software-Team, das baut eine neue Infrastruktur, einen neuen Infrastrukturteil für, sage ich mal, schnelle Datenübertragung. So, und dann sage ich, hey, das ist ein Problem, das ich in meinem Portfolio bei den Firmen sehe. Da kann ich grundsätzlich schon mal sagen, okay, relevantes Problem dann kann ich sehr schnell sagen, relevantes Team oder nicht. Haben die schon mal irgendwie in einem Team gearbeitet, wo das ein Problem war? Oder haben die möglicherweise schon mal bei einer anderen Firma gearbeitet, die eine ähnliche Infrastruktur in anderer Art und Weise in den Markt gebracht hat und skaliert hat? so Und dann, wenn diese beiden Sachen zum Beispiel da sind, jemand hat schon mal selbst was gebaut, ein Team gemanagt und kennt die Industrie und kennt diese neuesten Entwicklungen dieser Technologien, dann sieht das schon mal aus wie ein gutes Gründerteam, ich verstehe, da ist ein Problem, das wirklich relevant ist, so dann steige ich tiefer ein und ob dann hinterher der genaue Ansatz oder dann die, das Team äh, ein Grund dafür sind, das nicht zu machen, würde ich sagen, ist dann ab dem Moment 50-50.
0: Was, was gibt es für Prädiktoren von Teams, was funktioniert, was nicht? Du hast ja jetzt, du 15 Jahre das machst, musst du mhm. ja Leute gesehen haben, unterschiedliche, haut man eher auf den Tisch und sagt, hey, ich hier, wir haben einen Markt, der total trustable market, so groß. Macht man es eher offensiv? Versucht man das eher kleiner da zu machen? Was sind so No-Gos, wo du sagst, ey, mhm. mit, mit, mit der Klamotte, mir im, im, im Call kommt oder vielleicht auch persönlich, mhm. dann, dann habe ich da sofort Störgefühle. Was, was ist so
2: die... Ja. Die
0: Erfolgs also äh, das Wichtigste
2: ist, dass man in der Lage ist oder dass das Team in der Lage ist, was auf die Straße zu bringen. Ja, weil der einzige wirkliche Vorteil, den ein Startup gegenüber einem großen Unternehmen hat, ist Geschwindigkeit. Alles andere ist schlechter. Mhm. Man hat weniger Geld, man kann weniger gute Engineers einstellen, ähm, man hat weniger Zugang möglicherweise zu Partnern, man ist weniger glaubwürdig. Ähm, alles ist schlechter in einem Startup, außer man ist schneller. Hm. Das heißt, du kannst ein Feature, kannst du dir heute ausdenken, coden und morgen launchen. Wenn du eine Organisation von 20 oder mehr Leuten bist, hast du keine Chance, dass sowas passiert. Also stimmt nicht, es gibt auch Startups, ja. die weiterhin sehr schnell launchen und so weiter und so fort. Aber ähm, je kleiner du bist, desto schneller bist du. Und das ist das Allerwichtigste. Und da muss natürlich ein Gründer so einen unglaublichen Bias for Action haben, wo man sagt, ich sehe was, ich mache das, ich launch das und ich verstehe, wie all diese Schritte funktionieren und ich weiß, wann ich dann hinterher vielleicht auch sagen muss, okay, das mache ich jetzt wieder rückgängig oder das ist nicht die richtige Idee, aber diese Idee, was umzusetzen, ist das Allerwichtigste aller und das ist auch, glaube ich, warum viele Gründer dann aus Startups kommen, also die besten Gründer sind, oft Leute, die sehr früh in anderen Startups dabei waren, ge etwas gesehen haben und zwar nicht nur die Technologie oder ein Produkt gesehen haben, das heißt nicht nur irgendwie jemand war früher bei Instagram und launcht jetzt irgendwie die bessere Fotosharing-App, sondern jemand war bei Instagram und hat gesehen, wie die innerhalb von kürzester Zeit von null auf eine Million Nutzer gekommen sind und der hat diese unglaubliche Geschwindigkeit schon mal mitbekommen, der hat so diese Art von Entscheidungsfindung mitbekommen, wo man sehr schnell sagen muss, das machen wir, das machen wir nicht. Welche Entscheidungen müssen wir treffen, um weiterzukommen? Welche Entscheidungen können wir auch falsch treffen und hinterher korrigieren? Und welche können wir nur einmal treffen und müssen vielleicht deswegen ein bisschen länger darüber nachdenken? So, das sind Leute, die einfach wahnsinnig gute Gründer sind. Und das sind auch Sachen, die man eben nicht nur in einem schnellen Startup lernt, sondern manche Leute haben das eingebaut. Ja, manche Leute haben schon irgendwie in der Grundschule Süßigkeiten verkauft, ähm, und schon äh, im Gymnasium irgendwie Moppets oder Autos repariert und äh, damit ein Geld verdient und daraus dann im Endeffekt ein Business gemacht, was auch immer. Ja? Also ich glaube, so jemand ist angeboren oder angelernt, ein Gründer oder ein Entrepreneur oder wie man auch immer das äh, nennen möchte, ein Unternehmer ist, finde ich, ein gutes deutsches Wort, ähm, der was unternimmt und was macht. Genau, und das ist das Wichtigste. Ähm, und dann gerade bei diesen technischen Themen, in die wir investieren, ist natürlich, die technische Erfahrung, die Ausbildung möglicherweise oder meistens ist es nicht die universitäre Ausbildung, sondern wirklich so die, die praktische Ausbildung am Job, wo jemand gelernt hat, komplexe Systeme zu, zu bauen, zu managen und so weiter und so fort. Das ist super wichtig.
1: Aber das musst du ja auch in der Vita sehen. Ne? Ich meine, so, so viel, mit so vielen Menschen und Ideen, wie du dich beschäftigst muss ja allein die Vita auf dem Papier irgendwie schon viel aussagen können. Was was fixt dich denn da an, wenn du sagst, der hat äh, das und das gemacht, äh, du hast gerade gesagt, mhm. studiert ist gar nicht so wichtig, sondern vielleicht irgendwelche Projekte, mhm. Open-Source-Projekte, an denen er mitgearbeitet hat. was äh, Wo du sagst, so was sind so Buzzwords? Das ist immer schon mal ein sehr, sehr guter Indikator.
2: Also Buzz Buzzwords sind natürlich extrem müssen sehr relevant sein zu dem Thema, an dem jemand arbeitet. Mhm, also klar. zum Beispiel, wir haben eine Firma äh, finanziert, mit anfinanziert, äh, sitzen in Hamburg, die bauen. Äh, Entschuldigung, sitzen in Berlin, äh, die bauen selbstfahrende Autos ähm, und und ferngesteuerte Autos oder Technologie, um Autos fernzusteuern, mhm. damit sie mhm. quasi wie selbstfahrend sind, um das äh, zu präzisieren. Ähm, da war ein Team dabei, die zum Beispiel ähm, aus der Self Driving Car äh, Industrieerfahrungen hatten, aber auch zum Beispiel aus der Netzwerkindustrie. Also wie kann man über 4G und 5G sehr, sehr zuverlässige Netzwerkverbindungen aufbauen mhm. und halten? Ja, und dann, das ist jetzt vielleicht nicht das Erste, woran man denken müsste, aber das ist eine der wichtigsten Sachen in diesem Thema, wenn man, sagen ich mal, ein Auto fernsteuern möchte, dass eben die Verbindung nicht abbricht. Ähm, und so baut sich das zusammen. Wir haben jemanden, der äh, arbeitet an ähm, äh, Rechen, äh, ver also Rechner verbesserten Vorhersagen für Proteinstrukturen. Das heißt, die bauen damit zum Beispiel neue Materialien oder ähm, äh, Wirkstoffe für Medizin und Ähnliches. Und die müssen auf der einen Seite natürlich diese Proteinstrukturen sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite müssen sie eben High-Performance-Computing sehr gut verstehen, weil da wird dann quasi pipettiert. Das heißt, und da muss jemand noch das Laborverhältnis äh, oder die, die Laborumgebung verstehen. Da wird pipettiert, dann wird, ähm, äh, wird was ausprobiert. Dann werden die Ergebnisse in Computer eingespeist und vermilliardenfacht. Und dann werden aus diesen Berechnungen dann die, ähm, die vielversprechendsten Ergebnisse neu pipetiert, neu probiert. Das heißt, du hast so eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Bereichen auf einmal, ähm, die in unserem Fall meistens ein, ein Software- oder Computing-Thema äh, mitbringen ähm, und darunter musst du wahnsinnig äh, unterschiedliche Teams und Skills aufbauen. Und ähm, deswegen ist interessant, dass vielleicht jemand irgendwie Bio studiert hat und dann einfach ein Computerwert ja, ja, ist ja. Ja. oder dass jemand äh, ein Designer ist, der zufällig auch was weiß ich, ähm, sich um Datentransfer von riesigen Dateien schon mal gekümmert hat in einem Job. Ja, und das sind äh, Kombinationen, die meistens nicht offen ersichtlich sind und solche Leute kommen dann auf gute Geschäftsideen. sozusagen.
0: Jetzt kannst du uns vielleicht mal was so ein Gespräch mitnehmen. Also ich habe jetzt, hab jetzt bei dir mein Dokument eingereicht oh. und jetzt hast du gesagt, okay, wir machen einen ersten Call miteinander. Oder ich weiß nicht, triffst du die Leute meistens persönlich oder machst du eher so einen Call über eher Zoom? Über Zoom oder? Ja. Okay, also wir machen jetzt den ersten Zoom-Call mhm. und es geht los. Mhm. Was kann ich da falsch machen schon mal am Anfang?
2: Ähm, was kannst du da falsch machen? Ja, natürlich, ich meine, man kann natürlich arrogant sein, ähm, man kann natürlich irgendwie so tun, als wäre das alles schon äh, schon fertig und jetzt muss Philipp auf den Zug aufspringen, sonst ist alles vorbei. <lacht> ähm, Letzte Chance, ja, genau. So, das sind natürlich so Verhandlungsgeschichten, die... Über die Jahre, das kann man entweder gut verstehen oder durchschauen oder man kann es auch ignorieren. Ja, man kann eben auch sagen, und da bin ich eher der Typ, der sagt, so ein No-Go gibt es nicht wirklich, weil das ist eine sehr stressige Situation, in der der Gründer da ist. du möchtest ja viel, Du möchtest ja wirklich an die Sache kommen und verstehen, warum jemand etwas macht. Und wie gut jemand möglicherweise ist oder was er schon mal auf die Straße gebracht hat oder sie schon mal auf die Straße gebracht hat. Und das ist viel wichtiger, als dann zu sagen, okay, wie kann ich jetzt hier so schnell wie möglich Nein sagen? Weil klar, wenn man nicht Nein sagt, bei der falschen Idee, verliert man Geld. Aber wenn man nicht Ja sagt, hat man nicht die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das ist ja in unserem Business so, eine Firma ist relevant in unserem Portfolio, vielleicht Zwei, vielleicht fünf, aber eben 90 Prozent der Firmen sind im Endeffekt wahrscheinlich irrelevant für das, was im Endeffekt unseren Erfolg ist Wenn du es nicht gefunden hast,
0: die eine, die ja vor 20-facher oder vor 100-facher ist, dann äh, ja, hast du ein genau. Problem. Klar. wenn du sie
2: nicht gefunden hast und noch viel schlimmer, wenn du gedacht hast, nee, das funktioniert nie.
0: Ja, und, das ja. Bin und du hast nein gesagt hast du, hast du hast du so ein Ding hast du so ein Beispiel wo du sagst so oh, da, da da
1: sah ich den. Weil in 15 Wenn Jahren muss ja schon mal auch was sich in eine Richtung was, entwickelt was wir haben kennen,
0: sehr 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 viele ja. ähm, ich glaube also sag mal die die Frappilens Idee die wir alle kennen wo wir alle sagen wo du nein sag, gesagt wo hast. wir heute sagen müssen sag mal Philipp was war denn da los damals ja
2: also ich finde das ist natürlich immer eine wichtige äh, wichtige Diskussion bei Investoren ähm, aber man kann sich da auch sehr schnell mit den falschen Lorbeeren schmücken ja weil ja. Ähm, man sagt dann so, ja, da war ich ein bisschen dumm und dann habe ich das nicht gemacht. So, deswegen bin ich da vorsichtig. Schon. Okay, ja. Ja. also ich habe zum, hab zum Beispiel sehr früh ähm, mit dem Gründer von Gorillas gesprochen und habe gesagt: so, ja, so Retail, E-Commerce ist einfach nicht mein Ding bin ich nicht so unterwegs. Ich habe mich dann nicht so dahinter geklemmt ja. und da war das ganze Ding fertig. Wie der Sümer so, war bei dir
0: persönlich. Der nee, wir haben, wir, haben
2: so, wir, wir haben auch nicht besonders tief gesprochen. Ja. Wir haben so ein bisschen getextet und dann hat es nicht so geklappt, dass wir uns getroffen haben. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du, so Consumer-Sachen mache ich sowieso nicht so gerne und E-Commerce ist nicht mein Ding, also lasse ich es mal sein. Es lag vollkommen bei mir. Ja. Ja, da war jetzt nicht irgendwas, wo ich groß gesagt habe, so, ach, das wird nicht funktionieren oder das habe ich groß analysiert, sondern das war einfach so, hat mir nicht so in den Kram gepasst. Mhm. Und deswegen habe ich mich nicht so dahinter gehängt. Es war schon vollkommen klar, dass das dass on fire war so früh. Da waren sehr gute Investoren schon, äh, schon dabei, ganz früh, die ich auch gut kenne. Aber es hat einfach mir nicht so in Kram gepasst. Und deswegen habe ich mich nicht da reingehängt. Und wer weiß, ob ich dann überhaupt Platz gefunden hätte und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen
1: ja, ja, klar. deswegen mhm. sage ich, ich ja, möchte mich okay. nicht mit den
2: falschen Lorbeeren schmücken. Aber das ist so eine Sache, wo dann die Firma unterwegs ist und du denkst so, oh mein Gott, hätte ich bloß mal, hätte ah. ich mich mal, da, hätte, hätte, hätte. Ja. Das passiert natürlich sehr viel, aber das ist halt auch der Job, wo man sagen muss, okay, du musst halt beim nächsten dabei sein
0: oder du musst halt bei was anderem dabei sein. Aber setzt man sich dann unter Druck und denkt so, okay, ich habe Gorillas jetzt verpasst, das nehme ich flink oder ein doofes Beispiel. Aber ja, ich du, denke, du weißt ich mein, ja, erst viel zu spät, ja, dass wenn, das irgendwie stimmt, funktioniert. Du bist ja, ich stimme ja. Bis der Frühphase. Das ja. Denkfehler von mir. Ähm, gut, klar.
2: Und ja, wenn man irgendwo nicht reinkommt, was man total super gut findet, oder man hat irgendwo Nein gesagt und dann hinterher findet es doch eben tolle Investoren, mhm. das ist halt fear of missing out, das ist halt so. Das, das, das ist der, der, der Driver unserer Industrie sozusagen. Ja? ja, Also alle wollen irgendwie immer mitmachen. Und ähm, das war in den letzten zwei Jahren natürlich noch viel krasser, ja, ja, weil klar. alles so schnell ging, weil so viel Geld da war, weil irgendwie ähm, alles direkt vom Startplatz wegfinanziert wurde. Aber da muss man sich von loslösen, weil man eben sehr lange in dieser Industrie ist und sein muss, um erfolgreich zu sein. Nicht, weil man jetzt so lange braucht, um das zu verstehen. Vielleicht brauche ich etwas länger oder bin nicht so schlau, dass ich es nicht so schnell verstanden habe, aber ich finde, man, was man von außen nicht so sieht, wie lange diese Sachen dauern. Ja, also, wir haben jetzt, du hattest vorhin diesen Chart von ChatGPT äh, und mhm. Instagram und Spotify. Du denkst an Instagram und Spotify ähm, und denkst, ja, das ist ja relativ neu, aber die Dinger sind halt schon wahnsinnig alt. Ja, die sind halt schon über zehn ja. Jahre alt.
0: Ach, bevor das dann richtig abhebt.
2: Nee, 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 aber heute sind die also, zehn ja, Jahre klar, alt, heute. Ja, aber trotzdem denkt man noch so, boah, Spotify ist irgendwie was, was krass Neues oder Instagram ist jetzt mhm. irgendwie, das ist ja selbst für uns alle im täglichen Gebrauch schon nichts Neues mehr, mhm, aber ja. Ähm, ja, bis man eben weiß, dass was funktioniert, das dauert, bis das Ganze verkauft wird oder an die Börse geht, das dauert nochmal acht bis zehn Jahre üblicherweise, das heißt, man darf sich nicht die ganze Zeit damit aufhalten, was man falsch gemacht hat, man muss davon lernen. Aber dann muss man weitermachen und man muss halt das nächste finden.
1: Aber bei diesen 50 bis 80 Ideen, sage ich mal, in die ihr dann auch investiert pro Jahr, dann bleibt ihr ja aber dann trotzdem dabei. Mhm. Das heißt, wie, das habe ich nach fünf Jahren, habe ich dann 250, 300. Ja, es sind halt schon Firmen mindestens. Sind dann schon nicht mehr da, würde ich äh, ein paar sind die bleiben auf der Strecke oder viele, genau. die meisten genau. wahrscheinlich. Aber wie, dieses Portfolio müsst ihr aber immer im Blick haben und weiter mhm. betreuen. Und Im Zweifel weiß ich gar nicht, steckt ihr später auch noch Geld dann rein oder schließt sich das aus als Frühphaseninvestor? Du also suchst Investoren wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Würde ich denke so, hey, wir haben da noch was ganz Cooles, Run -Rate leider nur noch einen aber Monat. Aber die, die Frage ist halt, wie, ja. wie
1: kann ich so ein großes Universum, was ja jedes, was ja immer mhm. größer wird, auch, ne, wenn da immer wieder mhm. 50, 80 Ideen oder Filme daherkommen, kommen, wie kann ich das im Blick behalten? Ja.
2: Also du musst auf der einen Seite, das ist eben bei uns auch, wie gesagt, ein bisschen anders als üblicherweise, sind eben schon mehr Firmen. Ähm, auf der einen Seite sind halt viele nach, sag ich mal, zwei, drei Jahren nicht mehr da. Ja. Ja, und oder nicht mehr relevant. Ja, Die funktionieren halt nicht so gut und man probiert noch ein bisschen weiter, aber das wird halt nicht das sein, wo der Fonds jetzt, das wahnsinnige Geld verdienen.
1: Probiert ihr da noch weiter oder lasst ihr die im Zweifel auch äh, dann? Ich meine, warum soll wir man können, dann
2: wir, wir investieren so kleine Summen mhm. in, in, in dem, was da passiert, dass wir, wenn wir eine Weiterfinanzierung machen würden, das würde wahrscheinlich den meisten Firmen auch nicht viel helfen. Mhm, okay. Vor allem würde das den Firmen nicht dabei helfen, was zu erreichen, was dann aus einem, ähm, sage ich mal, okay, war nicht so eine gute Idee, ja, ja. einen Gewinner macht. Ja. Ja? Also, ähm, ich denke, man kann das so grob in drei. Kategorien einteilen, man hat die, wo man ganz klar sieht, nach sechs bis zwölf Monaten, hey, das wird ein Rocketship. Ähm, das sind vielleicht so zehn bis 15 Prozent, die werden nicht alle geil, mhm. aber die haben nach einem Jahr das Zeug, hey, hier passiert richtig viel. Mhm. So, dann hast du von den übrigen, sag ich mal, nehmen wir, sagen wir mal das sind 20 Prozent, die, die gut sind, dann hast du nochmal 40 Prozent, die sind so, hey, kann noch was draus werden, dauert ein bisschen länger oder ist ein bisschen komplizierter, ist vielleicht eine eine Technologie, die länger dauert oder man muss erstmal was, was bauen, was ein komplexeres Produkt ist. So, die, das sind 40 Prozent, die arbeiten weiter und dann hast du 40 Prozent, die sind nach einem Jahr relativ offensichtlich okay. nicht weiter zu verfolgen. Und das ist dann auch viel besser zu sagen, hey, liebe Gründerin, lieber Gründer, hat nicht funktioniert, mach doch was anderes, ja. Das ist unser Business, dass unser Geld dann eben auch manchmal nicht
0: zurückkommt. Und auch das ist auch das Business der anderen Das Investoren.
1: weiß ich aber. Äh, klar, ja auch. Ja, ist Genau.
0: Ja, ähm, Was ist die Loss Ratio am Ende, wenn du jetzt mal einen Strich drunter ziehst unter alles?
2: Wir rechnen damit, dass ungefähr pro Finanzierungsrunde 50% nicht weiterkommen. Okay. Ja, das heißt, von, dem ersten, von der ersten Runde werden 50% keine Seed-Runde raisen. Mhm dann 50% Prozent keine Series A und so weiter und so fort. Das ist sehr konservativ und haben wir jetzt in den letzten paar Jahren, war das auch viel zu konservativ für die Realität. Ähm, aber es ist jetzt wahrscheinlich so, dass es doch wieder... Äh, die Richtung geht. Genau, Reversion Richtung to the mean. Geht. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ähm, im Endeffekt, die Loss-Ratio ist auch natürlich als Headline, keine Ahnung, kann man jetzt sagen 80% Prozent über Zeit, aber was bedeutet dann Loss Ratio? Ist das ein, ein, ein völliger Write-Off oder nicht? Nein, das sind natürlich dann kein völliger Write-Off, sondern das sind dann Sachen, die eben nicht, äh, sag ich mal, 10-mal, mhm. 50-mal äh, so viel zurückbringen, wie man investiert hat, sondern ein- bis zweimal. Aber wenn man halt 50 bis 150 äh, Firmen dann in dem Portfolio hat, dann braucht man halt nicht jemanden, der dreimal sein Geld zurückbringt. Jetzt sondern noch aber die,
0: die Frage mit dem Portfolio. Das. Die Leute fragen sich jetzt aber, mit welchem Geld spekulierst du? Jetzt hast du mhm. ein Fonds wahrscheinlich und dann kommen institutionelle Investoren zu dir und sagen, wir wollen in deinen Fonds investieren. So funktioniert es wahrscheinlich. Ja, geht eher andersrum.
2: Ich muss die erstmal fragen. Du musst ja erst mal fragen, <lacht> fragen genau. wollt,
0: ihr, wollt, ihr, wollt ihr Geld rein, rein tun genau. wie, ist das, wie ist das losgegangen? Wie hast du deine, du musst ja auch als erstes Mal, irgendwann musst du ja auch mal 5 Euro eingenommen haben und zu Leuten gegangen sein und dann, wisst ihr, ich bin der Philipp, ich, ich würde hier investieren, wollt ja. ihr mir euer Geld geben oder ich für euch Du hast ja am Anfang standest du ja auch vor dem Problem. Wie hast denn das gelöst? Oder ja. warst du aus reichem Haushalt mit ja, Löffel? Also ich habe nicht damit angefangen X
2: und dann ging das. Ja, ich habe nicht damit angefangen eben jetzt Geld mein eigenes Geld zu investieren, sondern ich habe natürlich auch äh, eine gewisse Karriere gemacht oder für andere Leute gearbeitet, sage ich mal eher ähm, und ähm, habe also hab während dem Studium schon in ein paar Startups gearbeitet, ähm, mit jemandem, äh, der Angel Investor war. Habe dadurch das ganze Business ein bisschen besser kennengelernt. Habe dann in die Richtung studiert, habe geforscht über Venture Capital. Habe auch zu dem Thema, ja. ist es die Idee oder ist es das Team oder ist es der Markt, äh, habe ich meine cool. Masterthese damals ja. geschrieben. Und? Ja, ist natürlich das Team. Aber es <lacht> okay. ist natürlich auch extrem <lacht> hart zu quantifizieren. Ja, also das war okay. wirklich halt eine sehr schwierige. Was hast du für eine Not hingekriegt? Äh, ich habe äh, sechs Punkte, was in der Schweiz eine Eins ist, äh, bekommen lausanne ähm, äh, Nee, Lausanne.
0: hat man, ähm, man auch so einen, so einen Sticker schon mal oben drauf, Lausanne. Das ist schon mal wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man zu Leuten geht und sagt, gib mir dein Geld. Und dann sagt so, Lausanne war es, oder?
2: Ja, aber Spielt aber, das noch mal, alle? Ich weiß nicht, also nach, nach 15 Jahren, nach nicht Rune, mehr, dann natürlich nicht mehr, Aber dafür das erste Geld. Also ich habe meinen ersten Job in der Branche bekommen, weil ich ähm, mit jemandem gearbeitet habe, äh, in einem Fonds, ähm, Jörg Binnenbrücker, ähm, der mich damals direkt eingestellt hat, in seinem neuen Fonds. Und dort habe ich die ersten drei Jahre meiner Karriere verbracht. Sehr, sehr viel gelernt. Das war ja, das war eben auch Frühphaseninvestment, aber das war 2007. Ja, das sah ganz anders aus, als es heute aussieht. Und das waren eben viele Firmen im sag ich mal, E-Commerce-Bereich, Medienbereich, weniger so Technologie und so tief, wie wir das heute machen. Ähm, dort habe ich drei Jahre gearbeitet, ähm, habe so das Handwerk gelernt, ein ähm, gutes Netzwerk in Deutschland aufgebaut, bin dann nach London gegangen, habe dort bei einem sehr, sehr frühphasigen ähm, Investor Seedcamp ähm, fast vier Jahre lang gearbeitet, habe das mit aufgebaut, ähm, da einen unglaublichen Ritt mitbekommen, wie dieses Portfolio eben sehr groß geworden ist, erfolgreich geworden ist, wir sehr viel in ganz, also wirklich in ganz Europa investiert haben, wirklich von Kiew bis Lissabon, von irgendwie ähm, von Tallinn bis Mailand, Überall. Ähm, Klingt nach einem Traumberuf. War super geil. Klingt
1: auch so, als wäre der Mann irgendwie hier Mitte 50, der hier in der <lacht> <Nehmen> sitzt. <lacht> Ist er aber, Ist er aber das, nicht. Aber das ging alles sehr schnell. <lacht> alles da sehr sehr schnell habe ich habe
2: viel gelernt, habe ich gelernt, eben wirklich diese extreme Frühphase mhm. zu lieben. Habe ich gelernt, ähm, nicht nur vor der eigenen Haustür zu investieren, sondern wirklich auch woanders zu schauen. In ganz Europa gibt es tolle Talente, die eben geile Businesses aufbauen. Ähm, da war ich vier Jahre und dann bin ich ähm, zu einer anderen Firma gegangen, äh, die heißt Angelist, ähm, kommt aus San Francisco und ist ein, war damals, als ich da hingegangen bin, noch eher so ein Social Network für Investoren und Gründer und hat sich dann gewandelt zu einer Plattform, auf der Fonds gemanagt werden. Also ist sehr, sehr, sehr esoterisch und eine extrem krasse Nische, ähm, also dieses Venture-Capital-Geschäft als Plattform online zu bringen. Ähm, Im Prinzip, wie spreche ich Investoren an, wie strukturiere ich einen Fonds, wie strukturiere ich eben Ge Vehikel, die investieren können. Habe da sieben Jahre lang gearbeitet, das Europageschäft geleitet ähm, und wahnsinnig viel gelernt wieder. Also wahnsinnig viel gelernt, auch wie funktioniert das Ganze wirklich tief im Silicon Valley mit den besten Investoren der Welt. Ähm, wie sieht das anders aus? Und dann haben wir, die Fondsgesellschaft, mit der wir heute investieren, habe ich zusammen mit meinem ähm, damaligen Kollegen, jetzt Partner ähm, Andy, Andy Chung, der in London sitzt, ähm, gegründet und das war 2017 und so haben wir dann ganz klein angefangen, mhm. haben unseren ersten Fonds ähm, ähm, gespeist mit Leuten, mit denen wir schon lange gearbeitet hatten und so hat sich das dann Schritt für Schritt weiterentwickelt und jetzt sind wir eben dort, wo du ähm, gerade darüber geredet hast, dass jetzt eben wir auch zusammen mit institutionellen Investoren ähm, investieren, die bei uns im Fonds investiert sind und dann ähm, das ich Ganze... Wie viel Kohle habt unter
0: Management? Kannst du das sagen? Äh, sag ich ungefähr. Ich ungefähr? Du ungefähr, wenn wir so, äh, ungefähr eine ja, ja, Hausnummer äh, wissen. 50 Millionen ungefähr. Okay, ist doch cool. Jetzt werden ja viele sich sagen, den Job, den du gemacht hast, den hätte ich auch gern. Was muss man da mitbringen?
1: Vielleicht kannst du noch ein paar... Wie den er jetzt macht oder den äh,
0: Nein, wie er... Nein, die, diese Karriere. Okay, studieren, das machen wir alle irgendwie oder ja. viele machen das. Aber trotzdem musst du ja dich fragen, was... Welche Eigenschaften bringst du mit und was sollte man, das hast du jetzt wahrscheinlich in deiner ganzen Karriere mitgebracht, welche Eigenschaften sollte man haben, wenn man so eine Karriere wie du machen möchte?
2: Das, ich glaube, das Wichtigste ist unerschöpfliche Neugier, ähm, weil man immer, immer neue Sachen kennenlernen muss und wenn man irgendwie in dem Business gut sein möchte, muss man immer Lesen, 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 was ist das Neueste, was passiert, was hat wer gemacht, was hat wer geforscht und man muss natürlich dann auch eine gewisse Kreativität haben, was kann daraus werden, ja man muss sich eben, natürlich muss man irgendwie geschäftsmäßig verstehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und so weiter und so fort, aber man muss einfach auch viel Kreativität haben, wohin kann sich was entwickeln, man muss darüber nachdenken, was könnte hier aus dieser Idee, die sich total bescheuert anhört, was könnte daraus werden, wenn alles funktioniert? Und dann braucht man natürlich wieder ähm, irgendwie viel Neugierde und, und, und Kuriosität darüber, wie entwickelt sich die Welt, wie entwickelt sich Technologien, wie entwickeln sich Gesellschaften. Ähm, und, und das alles muss man irgendwie so zusammengießen. Ähm, und dann muss man viel Glück haben, dass man eben mit den richtigen Leuten ähm, spricht, dass einen die richtigen Leute unterstützen. Und da, ähm, ja, das quasi einem beibringen, wie das Ganze funktioniert, weil das eben schon ein schwer lernbares Geschäft ist und man investiert natürlich anderer Leute Geld schon, also wenn man investieren lernen möchte und selber kein Geld hat, dann muss man anderer Leute Geld ja. investieren. <lacht> ähm. Und ja, dann, dann dauert das halt relativ lange, bis man zeigen kann, dass man erfolgreich ist, weil die Firmen so lange dauern.
1: Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, lesen, lesen, lesen. Ich glaube, ihr habt es diese Woche bei uns im Podcast gesagt. Laurin, glaube ich, unser jüngster Co-Host hier, ja. ähm, der hatte noch gesagt, na, ich als Gen Z lese ja kaum noch. ne Das ist so die Generation TikTok und so weiter, <lacht> die konsumieren und schaut Short-Video. Oder, oder swipen oder wie auch immer. Äh, aber das ist natürlich interessant. Das ist auch für unsere Kinder beispielsweise eine gute genau. Botschaft. Also lesen, lesen, lesen. Weil die Neugier kannst du natürlich nicht über irgendwelche TikTok-Videos. Spiel, ich sag, uns das
0: noch kurz, damit wir wissen, was wir mit unseren Kindern machen. Was 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 ist so? Lego. Okay. Oh, das ist gut. Okay, Lego. Also, ich habe äh,
2: sehr früh angefangen erzählen. zu lesen. Okay. Ja. Ähm, ich bin also ich bin wirklich eine Leseratte. Ja. Ähm, aber lesen ist nicht nur Bücher. Nee, nee, natürlich ja, also nicht. also ja, ja, lesen klar. ist auch Twitter. Ja, 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 ja So klar. auf Twitter passieren halt das ist total krass in in der Startup und und Venture Capital Industrie, mhm. wie da alle Geheimnisse <lacht> irgendwie oh, bei Twitter ja. offengelegt oh, ja. werden. Du brauchst überhaupt gar nicht äh, im Raum zu sein, sondern du kannst alles nachlesen. Es ist natürlich, ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, etwas zu lesen oder etwas theoretisch zu lernen und umzusetzen und vom Bauch her umzusetzen. Ja, ich glaube, da bin ich nicht sehr gut drin. Ich muss Sachen erlebt haben. Ja, also so das, das Power Law, also die Verteilung der Ergebnisse. Ähm, in, in, äh, in der finanziellen Ergebnisse von Startup-Investments, das heißt, es gibt eine sehr lange Kurve von okay, äh, funktioniert nicht oder funktioniert fast nicht und dann gibt es ein sehr steiles Ende von Firmen, die extrem gut funktionieren, wahnsinnig viel Geld machen. Das wirklich zu verstehen ist super schwierig, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ja, mhm. weil man nicht glauben kann, dass eine Firma jetzt hundertmal oder 500 Mal das, das Geld zurückspielt, was man investiert hat, ähm, sondern man ist, man hat ja schon im Studium Schwierigkeiten, sich eine Normalverteilung irgendwie einzuverleiben und eine Normalverteilung wirklich an eine Normalverteilung zu glauben. Der durchschnittliche Mensch glaubt an einen Durchschnitt. Mhm. Ja, und wenn man eine Normalverteilung hat, mhm. ähm, die Enden der Normalverteilung zu verstehen, ist nicht so intuitiv. Und dann ein Power Law ist nochmal, sag ich mal, eine Schaufel drauf, weniger intuitiv aber das ist wie unser Geschäft funktioniert. Ist das wie ich
0: jetzt so ein bisschen exponentiell denken, das haben wir in der, in der Pandemie gelernt, dass ja. man irgendwie dass ja, ja. Auch das auch Das ist eigentlich die Sache und die haben wir nicht angeboren bekommen. Also musst, genau. und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt was manage und drei Firmen gehen pleite, würde ich ja mit den drei noch hadern und du sagst aber hey, das gehört zum Business, es wird eins wieder rausreißen. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch können. Ja, man darf halt natürlich man man darf das halt natürlich auch nicht auf die leichte
2: Schulter nehmen, weil da sind Menschen dahinter, da sind nicht nur die Gründer und Gründerinnen, sondern da sind auch Angestellte. Ja, und da sind Leute, da sind Kunden und so weiter und so fort. Das heißt man man sagt jetzt nicht, so, oh ja, war halt nichts, sondern man muss eben schon damit mhm. auch ehrlich umgehen. Aber natürlich, so ist so funktioniert es halt. Es ist Ach, halt ja. höchstes Risiko, ja. was wir machen. Es gibt keine Investitionsklasse, außer vielleicht, weiß nicht, Leverage Option Trading
0: ist vielleicht <lacht> ähm, <lacht> okay. noch ein bisschen schwieriger, aber äh, es gibt sonst also eigentlich keine Invest okay, aber Investitionsklasse. Okay, du muss risikofreudig sein. Wie, was, wie kann ich das meinen Kindern beibringen? Jetzt muss noch, müssen wir noch ein paar Lifehacks für unsere Kinder haben und dann. Ähm, wie kann ich. Ich glaube, das braucht man Kindern nicht beibringen. Man muss halt das den Kindern nicht wegnehmen. Okay, Kinder sind von Natur aus neugierig und diese Neugierde muss ich versuchen, durch ein günstiges Umfeld weiter... Ja, aber das muss ja auch nicht...
2: Also es ist ja auch ganz klar, das muss ja nicht jeder machen. Also für mich ist es so, ich bin so abhängig von Informationen das ist so ich bin süchtig nach Informationen ja, ja. so und
0: deswegen bin ich glaube ich so
1: da kenne ich noch jemanden
0: ganz ja. gut für ja. dieses <lacht> business geeignet Ja, aber da kann man ja. sich ja schnell ablenken also man muss ja dann überlegen muss ja fokussiert süchtig sein man kann sich auch in dieser vielzahl von informationen verlieben und dann weiß man am und ende verlieben. hat man einen bunten strauß und mhm. hat zwar immer gute ideen aber man hat nie dann am ende ja du musst das dann auch umsetzen
2: ja ja also du musst ja schon wissen worauf du dich dann fokussierst aber ähm, es sind ja Gründer, Investoren sind natürlich ganz andere Persönlichkeiten, nicht jeder sollte ein Gründer sein, nicht mhm. jeder sollte ein Investor sein, wenn man ein Investor ist, kann man ganz viele unterschiedliche Sachen machen es gibt ein wunderschönes Zitat ähm, ähm, jeder Investor denkt dass diejenigen, die vor einem Investoren äh, investieren ähm, Affen sind, die mit äh, Dartpfeilen werfen und dass die Investoren, die nach einem investieren äh, Spreadsheet-Jockeys sind ja? Also es gibt für jede Investmentphase auch die richtige Persönlichkeit. Mhm. Wenn du halt extremer Frühphaseninvestor bist, musst du mit sehr viel Unsicherheit und Unklarheit klarkommen. Ja? Je später du bist, desto besser musst du sein, Businesses zu verstehen, ähm, sag ich mal, auch die, die komplette äh, Mathematik eines Businesses zu verstehen und einer Industrie zu verstehen. Das ist was ganz anderes, als was ich mache. Aber das ist auch etwas, wo es Leute gibt, die sind auf eine bestimmte Art und Weise Aufgewachsen, interessieren sich für bestimmte Sachen und die sind da wahnsinnig viel besser als ihre Kollegen, weil das zu ihrem Naturell passt. Also, ich glaube, das ist sehr wichtig, da ähm, dem schon gewissermaßen dem zu folgen, wie man gebaut ist oder wie man gemacht ist.
0: Was sind eigentlich die. Irrsten Firmen, die du investiert hast. Vielleicht kannst du dich mal eine nennen. Ich habe eine gefunden bei der Recherche. Saiga hieß die. Es ist nicht, es ist irre ist es wahrscheinlich nicht. Aber er grinst nur, auf jeden Fall gleich. Ich fand nur die Idee, ich fand nur die Idee einfach super, weil das geht so um, um, um ja, das Privatleben zu managen und diese ganzen misslichen Sachen, die man, wo man sich denkt, so, oh, wieder mit dem Finanzamt irgendwie was machen oder Steuererklärung oder irgendwie für die Tante noch die Blumen oder keine Ahnung was. Und ich dachte mir, mit meiner Frau noch nicht mehr überlegt, wenn wir uns was wünschen dürften, ich glaube, wir würden uns einfach jemanden, einen Assistenten oder eine Assistentin wünschen, die einfach einem diesen Mist abnimmt und ich will keine Steuererklärung mehr vom Finanzamt lesen, wo hochachtungsvoll drunter steht. Oh, das ist so ein Pain. Sowas, wenn du sowas erfinden würdest, ist es das? Ja, also das ist sicherlich nicht das Verrückteste, wo ich oder wir
2: jetzt ja. investiert haben, das ist, sage ich mal, von der Lösung her ja was total Simples. Das kannst du jedem erklären, kann jeder verstehen. Genau. Das ist in der Durchführung, wie es geplant war, durchaus komplexer, weil da eben ähm, Machine Learning Algorithmen dahinter standen, wie eben solche Anfragen automatisiert werden könnten. Das Business hat leider nicht so gut funktioniert, wie wir es uns erwartet haben. Aber das ist doch ein Problem. aber das ist halt hey, auch nicht so extrem, wie es wir das das erwartet haben. Ist natürlich, du hast auf der einen Seite etwas, wo die Lösung halt gefühlt sehr klar ist. Sehr ja. ja, klar. Aber, aber das, das, Problem ist, das Problem ist sehr klar oder, oder, und ja. das gelöste aber Problem ist sehr klar. Aber die Rationalisierung ist schwierig. Aber genau, wie, wie du das halt technologisch umsetzen kannst, ist extrem komplex und extrem schwierig und schwieriger, als wir gedacht haben, selbst mit diesem Team, das wir dafür hatten. Oder das Team, das dafür. Aber was sollte, was sollte, was sollte das
0: werden? Was, was sollte mir das Ding abnehmen? Also sollte es schon schon so ein persönlicher Assistent sein? Genau. Und sollte die ganzen Graben, die ich, die, das Leiden, was ich jeden Tag, ja. also das, sind, vor, das, das muss das, das machen und das machen. Das soll das alles lösen für mich. Da, ja, also die Firma gibt es nicht mehr. Ach so. Das Ach, hat auch nicht schade. Funktioniert? Ja. Oh Mann. Oh,
2: ist <lacht> <es>. <lacht> ähm, aber ja, genau. Ja, und und das ist eben auch für deswegen so ein bisschen untypisch für das. Was wir eigentlich machen, es ist relativ konsumentenorientiert. Ja. Ja, ähm, es hat eine starke Softwarekomponente oder sollte eine sehr starke Softwarekomponente haben, hat aber auch eine sehr starke humane Komponente, weil natürlich diese Sachen von Menschen erstmal auch gelöst werden mussten. Mhm. So, ähm, Was hat da nicht funktioniert, dran? Was war jetzt am Ende? Ja, es hat eben nicht. Es wurde nie, war nicht möglich, so viele Sachen zu automatisieren, wie wir gedacht.
0: Haben. Also noch was zu kostenintensiv. Genau. Weil ich würde dafür ein Besti ich würde ein Abo abschließen. Und ich glaube Link. auch, also, ganz mir ehrlich, kannst du das sofort verkaufen. Das ist, ist auch die Frage, welcher Preispunkt.
2: Ja, es ist dann auch im Endeffekt so ein bisschen in, in so ein. Äh, ich will jetzt auch nicht so da zu viel interner rausplaudern, aber es ist so ein bisschen in die äh, in die Änderungen des Finanzierungsmarkts reingerutscht mhm. und ich glaube, das hätte sehr gut fun funktioniert, aber das ist eben auch so etwas bei diesen ganzen, bei vielen der Firmen, du kannst ja nicht sagen, dass das funktioniert, mhm. bis es funktioniert hat. Du, es ist nicht klar, dass das ein nachhaltiges Business ist, bis es halt ein nachhaltiges Business ist. Und das heißt, du brauchst immer jemanden, der ähm, daran glaubt und der eben so eine gewisse ähm, Menge von Wahnsinn sich erlaubt, sagen, nein, ich glaube, das funktioniert mit diesem Team, mit dieser Technologie. Und wenn wir das machen und das machen und wenn das funktioniert, dann passiert das. Und die Person haben wir eben dann in dem geänderten Finanzierungsumfeld nicht mehr gefunden. Genau,
1: die Wahnsinnigen seid ja nicht ihr, sondern das sind ja schon dann die Gründer oder die, die das Ding äh, groß machen sollen. Ne? Ja, aber Team. jeder
2: Investor, der investiert, ist in dieser Phase immer auch ein kleines bisschen der Wahnsinnige, weil mhm. das ist ja immer noch ein Hochrisikobusiness. Ja, ja, klar. Ja? Und mhm. das heißt, du musst dich dann immer wieder da reinfallen lassen. Also, also muss da muss man immer
0: jemand ran. Also ich kann ja, das also, guck mal, immer, verrückte, ich verrückte Firmen, in die wir ja. investiert
2: haben. Ja, ich Aber finde, auch das bei dem
0: Assistenten oder bei der Assistentin, da muss jemand noch mal ran. Also das kann nicht sein, dass das nicht funktioniert. Da, man muss am Anfang halt mit Menschen wahrscheinlich aufbauen. und Irgendwann muss man versuchen, das ist wie beim Uber-Business. Am Anfang hast du halt irgendwie äh, deine Uber-Fahrer und irgendwann sagst du, du musst das Selbstfahren sein. Und das muss mit dem Assistenten genauso gehen. Das geht nicht anders. Komm, Philipp, erzähl mir nicht. dass es Und das ist so ein Pain. Ich kenne so viele Leute, die da, die da so einen, einen, einen Schmerz erleiden, wenn sie, ja, wenn sie einen Brief vom Finanzamt sicherlich. kriegen. Kann Holger äh,
1: die Hülle übernehmen? <lacht> Dann kann er loslegen. Wir brauchen Geld erstmal. Das Endlich raus hier. Ja.
2: Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, das, das Schöne ist, dass eben manche Sachen ja, so, sich fast wie Magie anfühlen. Und gerade in dem Consumer Internet-Business halt einfach es viele Sachen gibt, die mhm. ziemlich geil sind, die super interessant sind. Aber die Geschäfte sind sehr viel schwieriger aufzubauen, sind ganz anders aufzubauen, als eben das, wo wir oft investieren. Und ähm, deswegen gibt es so ein bisschen den Split, dass ich sage, okay, diese Hardcore-Consumer-Sachen sind nicht so unbedingt ja, mein okay. Ding. Ja, ja gut Auf der anderen Seite, äh, bei vielen der Sachen, wo wir investieren, die so ein bisschen mehr rechts oder links außen sind, ähm, denkt man halt, okay, aber das ist doch viel komplizierter. Also zum Beispiel, wir haben in Firmen investiert, die... Fusionsreaktoren äh, erforschen. Ja, noch nicht bauen, weil das, das dauert ein bisschen, aber erforschen. Oder ähm, eben alte, jetzt um beim Energiethema zu bleiben, alte Reaktortechnologien, die in den 60er Jahren in die Schublade gelegt mhm. wurden, mit den neuen Möglichkeiten des, der jetzigen Zeit, den neuen Technologien, ähm, wieder hervorgeholt werden und wo Leute sagen, Moment mal, wir können doch vielleicht hier andere Technologien der Energiegewinnung äh, äh, bilden ja, und, und aufbauen. In sowas haben wir investiert. Wir können äh, zum Beispiel, habe ich ja vorher schon erwähnt, diese, ähm, diese Firma, die neue Proteinkombinationen ähm, entwickelt oder findet
0: oder versucht zu finden. Ähm, Wird wir dann auf einen Krebs geheilt? Oder irgend sowas. das muss doch auch mal, da muss auch mal es jemand. War, Oder da, Alzheimer. Gentechnologie, doch, ja. Sagen G wir mal Alzheimer, das kann doch nicht sein, das muss
2: doch mal weg. Ja, aber zum Beispiel Gentechnologie ist ein sehr gutes Beispiel. Wir haben ja gesehen letzte, vorletztes Jahr, wie eben die, heute das Verständnis des, des menschlichen Genoms uns dabei helfen kann, extremst schnell diese, diese Impfung zu entwickeln. Mhm. Diese, die Impfung wurde ja in zwei Wochen entwickelt. Zwei Wochen nachdem das Team ähm, äh, von von BioNTech die DNA hatte, war die Anmeldung für diesen Impfstoff raus. Das muss man sich vorstellen. Das hat ja dann noch ein Jahr gedauert, das zuzulassen, was ja auch alles richtig Durch ist. Den Test zu Aber gehen. wenn ja, man ja, sich klar. vorstellt.
0: Und da war das Software im Hintergrund oder wer war ja, wer? Ja natürlich, das? da
2: ist natürlich da ist natürlich Und in
0: sowas würdet ihr auch investieren? So eine Software? Genau. Die Wir genau haben genau in Firmen meint.
2: investiert, die auch eben solche RNA ähm, Verständnis oder. Ja. Design oder was auch immer, verschiedene Firmen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Aber du musst dir vorstellen, wenn sowas in zwei Wochen möglich war, ja, dass dieses, eigentlich war diese Impfung nach zwei Wochen geklärt und hat Millionen von Menschenleben gerettet. Ja. Und ja, da war noch ein Zulassungszeitraum, der ziemlich lang war im Vergleich zu diesen zwei Wochen. Ist aber auch richtig so. Aber da wurde ja nichts mehr geändert. Das ist für mich, das ist so unglaublich, dass wir in der Lage sind, ähm, als Menschheit so eine Art von Wirkstoff zu entwickeln. Und das sind eben so Technologien, die ich für vollkommen verrückt und Science-Fiction halte. Aber die eben heute entwickelt werden, in die heute investiert wird und die möglicherweise in fünf bis zehn Jahren im Markt sind. Und die dann eben Krankheiten äh, Krankheiten lösen. Es gab, ich glaube, vor zwei Wochen oder drei Wochen, ähm, ein Mädchen wurde, von, an, die Leukämie wurde geheilt. Ja, weil eben ein ähnliches, äh, äh, weil eben ge gewisse Genkombinationen geändert wurden. Ich bin ja jetzt nicht der Experte für genau dieses, dieses Verfahren, was da angewandt wurde. Ähm, aber da wurde wirklich eine akute Leukämie geheilt und ist nicht mehr zu erkennbar in diesem Kind. Ähm, ist unglaublich. Und das passiert alles so schnell. Und das passiert in den letzten 30 Jahren. Äh, und es wird in den nächsten 30 Jahren natürlich, oder aber auch in den nächsten 5 und 10 Jahren, unglaubliche Fortschritte. Und dann wären Welt. wir alle ganz alt? Ja, das ist ein äh, interessantes Thema, die äh, Escape Velocity of Aging. Ja? Ja. Ähm,
0: wie schnell entwickelt sich die Technologie? Ähm, da würde ich schnell noch eine Verrentung machen. Wenn ich das jetzt wüsste, ich würde über 110, dann kann man ja heute noch <lacht> mit den alten Sterbetabellen schnell noch eine, eine, ja. eine, eine Verrentung seiner, seine, seines Geldes ja. äh, vereinbaren mit der Versicherung und sagt dann ja, ja.
1: Wie, entwickelt sich,
0: wie
2: entwickelt sich quasi Aber wie, wie, die Medizin? Erklär mir es. Und ja, also ich kenne nicht die Zahl, ja, aber, aber es gibt einen Punkt, an dem die Verlängerung des Lebens schneller voranschreitet, mhm. und das heißt, dass, dass, dass äh, unsere ähm, äh, Sterbewahrscheinlichkeit weiter nach hinten schiebt als. Unsere eigene Sterbewahrscheinlichkeit, per persönliche
0: Sterbewahrscheinlichkeit ist. Ja, lustig. Wir ja? denken mal, wenn, ja, wenn wir einen Tag älter werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, ja immer ein Stück höher. Aber genau. du sagst mir irgendwann, wir werden älter, aber die Sterbewahrscheinlichkeit sinkt auf einmal. Das wäre ein Zustand, das wäre ja Paradies. Wo ich weiß nicht wie, ja, weiß sagen. ich nicht, ob das, aber das sind Also es entwickelt sich schon
2: dahin, natürlich. Wahnsinn. Ja? Also die Frage ist: Überholt irgendwann diese Entwicklung hm. unsere Sterblichkeit. Oh, wer oh, ja, ja, die Person? Also, also, wer ist die Person? Ja, ähm, sag ich mal, in Deutschland, die irgendwann so weit ist, dass das statistische Sterbealter mhm. schneller nach vorne geht als das Alter dieser Person.
1: Das kann ich auch gar nicht mehr so lange dauern, weil unsere Kinder wären ja schon im Schnitt, glaube ich, 90 oder 95 oder 100 Jahre alt. Gut, wir haben, äh, jetzt ne? neue,
2: wir haben ja neue äh, Bedrohungen, die uns da vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, aber ähm, das sind eben Sachen, die gleichzeitig passieren. Genauso ist eben diese Energie. Thema oder nennen wir es mal Energiethema oder Sustainability-Thema. Ähm, Klimawandel ist ein, eine Riesen, ein Riesenbereich, in den, in den investiert wird und zwar technologisch, softwareseitig, ähm, in, in, in Sachen, die Verhalten ändern und so weiter und so fort. Da, da gibt es ja in den letzten, sage ich mal, zwölf Monaten wurden wahrscheinlich allein in Deutschland sieben oder acht Fonds von mindestens 100 Millionen Euro gelauncht, die eben Ausschließlich in Klimatechnologie investieren. Das heißt, da wird es
0: auch viele, viele neue Sachen geben. Also, wir sehen jetzt und ich, ich fasse mal zusammen, Energie findest du spannend? Da -hmm. passt ganz viel. Dann Klimawandel-Investments passiert hm. ganz viel und Gesundheit. Das sind so, Während das so die drei Megathemen bei ja, Das sind die gesellschaftlich relevanten Themen. Ne? Aber okay, und da wird auch, auch das ist ein riesiger Total addressable Market wahrscheinlich. Und da sagst du, wenn jemand mit einer Idee aus diesen drei Themen kommt, da bin ich schon mal aufgeschlossen.
2: Genau. Also, wie gesagt, traditionell investiere ich eher in, in Software, mhm. viel Infrastruktur, Software in allen möglichen Bereichen. Krypto, Fintech und so weiter und so fort. Krypto machst du auch? Infrastruktur. Okay. Ja? Ich investiere nicht in irgendwelche Coins. Ich dachte, jetzt
0: kommt er hier. Nee, oh, nee. hast noch eine Sondercoin hier? Im nee, Nein, nein, nee. <lacht> Könnt ihr das könnt ist, er, könnt äh, er zeichnen. Das ist jetzt. auch ein
2: Business, was ich überhaupt gar nicht... dass sich einfach nicht mit meinen Erfahrungen deckt. Ja. Das geht so schnell. Es geht eigentlich mehr ums Verkaufen, als mhm. ums Halten. Ja, ähm, so Natürlich war da unglaublich viel Entschuldigung Bullshit und Schindluderei unterwegs. Ja. ja. Das ist ja gar keine Frage. Glaube ich an die Technologie, glaube ich, dass da was Interessantes gebaut wird. Absolut. Ja, und sind wenn, das braucht, eben man jetzt,
0: zu, braucht man zu auch dann sowas wie Bitcoin oder Ethereum? Also ist das gekommen, um zu bleiben? Oder heißt es nur, nee, das sind nur einfach so im, im Schaufenster die Technologien und wir brauchen eigentlich die Währung nicht, aber wir brauchen die Technologie. Aber wenn du daran glaubst, muss nicht unbedingt Ethereum das Ding sein, womit du reich wirst.
2: Ja, also aber das ist ja auch, ein, das ist eben das Problem bei Krypto, dass eben diese Investitionsfähigkeit und die ähm, technischen Fähigkeiten ähm, nicht miteinander einhergehen. Das heißt, die technischen Möglichkeiten von, von Bitcoin und Ethereum sind extrem interessant oder generell Blockchain-Technologie ist extrem interessant. Ähm, ich finde es eher problematisch, dass das gleichzeitig investierbar ist. Ja, weil dadurch, dass es investierbar ist, wird es sehr schnell verkauft und, oder wird es sehr schnell als finanzielles Investment gesehen und nicht als technologisches Investment? Und was das ist heißt, eine Plattform oder nicht?
0: So ein Ethereum ist es nicht eine Plattform. Ja, natürlich ist es,
2: ist es eine Plattform, ja. aber gleichzeitig ist es ja ein, ist es ja tradable. Ja, ja. Das heißt, du kannst da rein investieren und die Leute sagen, das ist eine Plattform und dann geht der Preis hoch und ist es dann überhaupt noch, ist es dann überhaupt noch in der Lage, das zu leisten, was es als Plattform leisten mhm. soll, wenn es eigentlich schon ein Investitionsasset geworden ist?
1: Weil es ja. dadurch dann zu volatil wird? Oder weil zu es zu
2: volatil wird, weil die Erwartungen anders sind, weil eben ähm, äh, andere Leute hm. an dieser Plattform arbeiten mit unterschiedlichen ähm, äh, Erwartungen. Wenn jetzt, ich sag mal, ein, ein, ne, nehmen wir mal ein klassisches Startup, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Du, du baust ein Startup und du baust halt ein Startup in klassischer Internettechnologie oder du baust halt ein Startup, sag ich mal, on the Blockchain. Ähm, und Statt eben eine Technologie zu bauen, Nutzer zu finden und das Ganze in den Markt zu bringen und dann anzufangen, die, den, über, eine eigenen, über einen eigenen Reward-Mechanismus, also über einen eigenen Mechanismus von zum Beispiel einem eigenen Coin, Nutzer zu incentivieren oder Nutzung zu inzentivieren oder Nutzung zu bepreisen, fängst du halt an und launcht als erstes Mal den Coin. Einen Coin. Der geht hoch im Preis wer will denn noch an dieser Technologie arbeiten im Team? Ja? Und wer möchte nicht dann traden oder ist schon reich geworden, weil die frühen äh, Ingenieure auf dem Projekt auch schon frühe Coins hatten und die sind auf einmal reich. Dann ist niemand mehr an der Technologie interessiert. Und das, finde ich, ist ein Problem in, diesem, äh, in, den, in dem Hype gewesen, dass eben diese Finanzialisierung viel zu schnell passiert ist für das, was technisch eben auch notwendig ist, um diese Sachen langfristig relevant zu machen.
0: So, und, ähm, ja, wohin also, investierst du denn dann, wenn du jetzt, wenn du jetzt an Krypto denkst?
2: Ja, also ich finde zum Beispiel, wie, wie lassen sich eben ähm, wie lässt sich zum Beispiel lassen sich Daten auf der Blockchain dezentralisiert speichern? Ja, das ist ein Projekt, wo wir zum Beispiel mhm. investiert haben, ähm, um eben nicht auf einer auf eine einzelnen Festplatte zu sein, um, um eben aber auch ähm, und nicht im Datencenter, sondern eben Zugriff Dezentralisiert zu machen, ähm, wie lässt sich zum Beispiel ähm, ähm, Identität auf der Blockchain oder in verschiedenen Blockchains ähm, mitnehmen? Das heißt, ich bin Philipp, du bist Holger und ich möchte gerne mich identifizieren auf Ethereum und auf Blockchain und auf 35 anderen oder 35.000 mhm. anderen Blockchains. Welche Technologie muss dafür? geschaffen werden, um überhaupt das Ganze mit einer echten Identität zu verbinden. Ich habe ja auch
0: mal probiert bei Axel Springer. Hat nicht geklappt, mit der Deutschen Bank zusammen und mit irgendwem. Das war so ein zentrales, so ein zentrales Surprise. komisch. Surprise. Komisch. <lacht> Aber ist das... Ist,
1: ist, ist, äh, Aber das, das
0: wird irgendwann, das kommt jetzt, bevor wir, ja. das kommt irgendwann diese. diese äh, ja, es gibt, natürlich, das ist eine Firma, in die wir investiert haben. Sitzen ja, wo haben. Muss ja nicht klappen. Muss nicht klappen. Das hat er
1: ja gesagt. Muss Wie, heißt Wie
0: heißt die Firma? sagen? Wie heißt sie? Violet. Pilot. Wie okay. die Farbe, oder? Ja.
1: Okay. Pilot. Und. Okay. Aber das klingt jetzt alles nicht so nach diesen acht bis zehn Jahren Investitionszeitraum, weil wir ja eben auch gerade von Biontech gesprochen mhm. haben. Das hieß ja, glaube ich, Projekt Lightspeed und mhm. so war es ja dann auch. Du sagtest zwei Wochen. Ja, es, aber die haben
2: ja vorher die Technologie über Jahre genau, entwickelt.
1: Genau, genau. genau. Aber ist, ist es nicht trotzdem so, dass dass man vielleicht irgendwie diese ganz großen exponentiellen Entwicklungen dann auch schon in drei, vier Jahren irgendwie erlebt? Oder bleibst du dabei, nee, das braucht diese Zeiträume auch in dieser schnellen, Hypertechnologie. also es, Zeit. Kommt
2: da, es kommt ganz drauf an. Du hast natürlich... Ähm, wenn du ein Konsumerphänomen hast, na klar kann das extrem schnell komplett durch die Decke gehen. Ähm, Thema Gorillas, schnell durch die Decke gegangen. Ja? Ähm, weil das halt super relevant war in der Zeit. Naja,
1: aber ja? ich meine jetzt schon so eher so diese, diese Tiefen genau, Tiefentechnologie. Ja. Ne, wenn die brauchen jetzt
2: einfach Zeit in der Entwicklung. Mm. Ne? Also sowas, um, um in der Lage zu sein, ähm, diese, die, dieses Virus zu verstehen. Und das technisch umzusetzen und dann ein, ähm, eine Vakzine zu entwickeln, die genau an diesen Punkt dieses Proteins ansetzt und das dann auch produzieren zu können und so weiter und so fort, ja, da, da, da hängt ja wahnsinnig viel Technologie ja, Man dahinter. denkt immer
1: heutzutage ein kluger Algorithmus her und schon habe ich das enträtselt, entschlüsselt und so weiter, aber du sagst, trotz aller Technologie, wir werden diese Zeiträume bei, beibehalten um diese, diese Meilensteine äh, zu erreichen. Ja,
2: also es hat sich in den letzten 30 bis 40 Jahren nicht verändert. Ja. Also es kommt halt wirklich darauf an, worüber wir sprechen, weil natürlich kann jemand, also zum Beispiel ähm, es gab jetzt ähm, diesen Erfolg mit dem Fusionsreaktor ähm, in den USA mhm. Ende letzten Jahres. Das hat Technisch funktioniert, aber das ist ja noch keine ja, nee, klar, kommerzielle das ist auch, Lösung. Das kommt auch in 20, ja? 30 Jahren oder ähm, sowas. Ja, ja. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, wo eben diese, äh, diese Forschung am Anfang steht, schon sehr komplex und lange ist und viel, viel, viel Geld gekostet hat, und wo dann die Umsetzung in Produkt noch sehr viel mhm. länger dauert. Aber dann ist ja die Umsetzung in Produkt in diesem Fall, man kann es vielleicht ganz gut daran beschreiben, weil es so extrem ist. Ähm, das muss langsam größer gemacht werden, dann muss das langsam kommerziell gemacht werden, dann muss das funktionieren, dann muss das sicher sein, dann muss dafür Regulierung passieren, dann, dafür muss dann und 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 und. Ja. Ähm, und ähm, wenn du ein Softwareprodukt hast, ein, ein, sag ich mal ein Fintech oder ein, äh, ein, ein SaaS-Produkt, was an äh, ein Unternehmen verkauft wird, dann wird erstmal, üblicherweise wird ein erstes Feature programmiert. Dann wird ein Feature, damit wird gelauncht, dann ist dieses Feature erfolgreich, benutzen vielleicht hunderttausende Nutzer, super cool. Aber das ist noch nicht ein Business, was sich langfristig tragen kann. Und darum herum muss noch ein Ökosystem von anderen Features und Angeboten und ähm, gebaut werden. Und dann zum Beispiel sprechen wir über das SaaS-Produkt. Ähm, muss, damit das hier bei euch eingesetzt werden kann, muss eine gewisse Security-Geschichte sein, das muss zertifiziert werden, ähm, dann muss eine gewisse Sales-Struktur Okay, ich habe verstanden, das so. dauert. Und das dauert
0: halt alles einfach <lacht> ja. so lange. Bei uns ja? implementiert auch Ist ja auch ein bisschen, ja bisschen
1: beruhigend, ehrlich gesagt. Also <lacht> ja, das, so, das ist nicht alles so schnell geht. Ja.
0: Du hast jetzt, du hast 2017 habt ihr den Fonds aufgelegt und dann, der geht dann wahrscheinlich so zehn Jahre und dann macht ihr den nächsten auf. Oder wie, oder wie läuft ja, das genau? Und was also kriegen eure Investoren ungefähr? Kannst du mal so eine, so eine Renditenummer nee, sagen? Nee, ich nicht drüber reden. Ähm aber was, was, du musst ja mit irgendeiner Idee an die Rand reden. Muss sagen, ihr kriegt bei uns, ist denn das zweistellige? Muss schon zweistellig sein, oder? Für das Risiko? Ja, klar. Ja, klar. Sollte okay. schon sein.
2: Ja, aber man, man kann das sehr, sehr schwierig vorhersagen.
0: Mhm. Und deswegen möchte ich das... Okay, aber, wie kann, aber Private, ja. können, Private können da noch nicht mitmachen. Es gibt ja jetzt schon so erste Fonds, an denen man sich beteiligen kann. Da werden wir auch immer wieder gefragt, kann ich auch bei diesem VC-Investment mitmachen? Da ja. gibt es so ein paar Lösungen. Aber hast schon, ist dir irgendwas über den Weg gelaufen, wo du sagst... Also es gibt natürlich ein paar Plattformen, die das machen. ist wo ich gearbeitet ja, habe, ja. das ist ja die Grundidee, dass ja. man
2: eben dort auch als Akkreditierter, das ist eine amerikanische, äh, äh, eine amerikanische Idee, wie, wie man da als... Kleininvestor Investor investieren darf. Da muss man sich dann über das amerikanische Akkreditierungssystem mhm. ähm, ähm, akkreditieren. Ähm, es ist schwierig, ja, es ist halt, nochmal, es ist halt das risikoreichste, was man machen kann. Ähm, es gibt ein paar Plattformen in Deutschland, wo man in Startups direkt investieren kann oder über kleine Umwege in Startups investieren kann, doch, über Crowdfunding. Ja, es ist... Ist es ist schwierig, ja, da gibt es eine gewisse adverse Selektion manchmal. Genau. manchmal, es gibt Plattformen, die machen das richtig, es gibt auch Plattformen, die einem Zugang zu Venture-Fonds hm. geben, nur haben Venture-Capital-Fonds, natürlich ist es schwierig, so einen Fonds aufzubauen, allerdings, wenn man so einen Fonds aufbaut und in der Lage ist, institutionelles Kapital zu gewinnen, dann ist der Fondsmanager meistens, möchte der Fondsmanager meistens eher institutionelle Investoren haben, weil die natürlich viel größere Summen investieren, viel weniger Betreuungsaufwand haben und das Business verstehen. Mhm. Ja, das heißt, möchtest du gerne, ähm, und das ist bei Startups genauso, wenn du einen Gründer hast, der muss am Anfang möglicherweise Geld nehmen von Leuten, die es nicht so gut verstehen, aber der möchte lieber Geld haben von Logisch. Leuten, die Startups verstehen, weil der möchte auch Leute haben, die verstehen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Klar. Ähm, und das heißt, du möchtest eher Leute haben, möchte ja immer, die mm. das Business verstehen, die dabei sind und helfen können und neben dem Geld auch einen positiven Effekt auf ähm, klar. Wenn auch, die sagen, ich habe Investor
0: haben. XY im Cap Table, sagen oh, ja. ist das noch so? Seid ihr so einer, so, so ein Signature Investor? Wenn man Sequoia draufstehen hat, hatte, mittlerweile nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so Dollar Brand. Ist das? Ist es so, dass wenn man bestimmte hat, dass man dann sofort auch mehr Türen aufgehen, ja, die Leute auf lächeln mehr und sonst Total. was und lachen über deine Witze? Ja. Okay. Ja. Also das ist und gehört die schon zu der, zu der zu der Liga dazu.
2: Wir sind ja so klein und wir sind so so nischig in dem, was wir machen in unserer
0: Branche. Kennen uns viele Leute, okay. wir arbeiten sehr gerne mit vielen Leuten zusammen. Weil dann zusammen, kriegst du ja auch glaube, die besseren Leute, die sich wieder bei dir... Das ist ja so ein, so genau. ein Prozess, dass also, man immer... Du hast ja von adverser Selektion geredet, das sind ja eher so, dass die Schlechten dann zu denen gehen, die nicht so bekannt sind und genau. dann hat man automatisch... Die haben auch eine schlechtere Performance und so wird ja... Okay, genau. gut. Also das ist schon so, aber das ist ja auch in... wir in,
2: in, jetzt mal ein Beispiel Musik, die Musikindustrie. Ja, wir sind vielleicht eher so ein Indie-Label. Ja. ja. Und dann hast du ein Sequoia, die sind dann vielleicht so oder Universal oder, e ja, oder, ja, oder äh, was auch immer, ja. Äh. Ähm, und ähm, so ähnlich funktioniert, du hast dann Tastemaker, die rumrennen und sagen, hey, wir machen, wir haben hier jetzt irgendwie die, die coole Band aus Island gefunden äh. und dann wenn, wenn, wenn die da eine Band findet, dann müssen wir uns das genau anschauen. So Aha. versuchen wir natürlich okay. als Frühphaseninvestor investor für andere Investoren aufzutreten, mhm. aber mhm. wieder, so ist das halt nach oben in jeder Stufe. Ja, das mhm. heißt, die, in, der, in der nächsten Stufe gibt es halt Fonds hier in, in Berlin, Cherry oder Blue Yard ja. oder Project A, die sind für die nächste Stufe dann wieder jemand, der halt ein Tastemaker ist. Und die sagen dann, oh, guck mal hier. Da, da haben, ist der, da ist der Möhring
0: drin. drin, da gehen wir die, die nächste Serie. Na, das, das schaut man sich ja
2: halt zumindest vielleicht mal an. Und, oder oder man, man kann sagen, hey Philipp, was hältst du davon, was, wie mhm. läuft es denn da? So, und das ist in dieser Industrie, die eben so sehr offen miteinander spielt, habe ich ja vorhin mit dieser Idee auf Twitter mhm. ähm, gesagt, die, das ist total krass, wie sehr sich die Leute gegenseitig unterstützen, ähm, obwohl natürlich viel Competition da ist, die Leute auch immer wieder natürlich zusammenarbeiten mhm. müssen. Der eine hat vorher investiert, der mhm. andere soll hinterher investieren oder die investieren gleichzeitig, die sitzen zusammen im Board. Die Leute haben, es ist sehr verquickt miteinander, die, die kennen sich alle und haben eine Konkurrenz, aber
0: müssen eben auch zusammenarbeiten. Und das macht das Was sind die Cleffers? Mit dem, wem müssen wir jetzt bei Twitter folgen? Jetzt sag mal hier zehn, deine Liste mit zehn Leuten, wo die, <lacht> wo die geilsten Leute sind und wo, kann ich sagen, entfolgen.
2: Also ich finde, in Deutschland, es gibt ja nicht so viele Investoren, die wirklich ja. auf Twitter so aktiv Muss sind. Muss nicht Deutschland sein. Du kannst ähm, jetzt hier, es
0: ist ein globales Business. Die meisten, die hier zuhören, werden wahrscheinlich auch Englisch ja, 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 klar. leidlich verstehen, ähm, das wird gehen.
2: Also wer, wer investiert oder wer twittert denn in interessante Sachen? ähm um
0: Oh, das ist so eine Frage, wo ich mich am besten... Müssen jetzt auf, A2Z müssen wir jetzt wieder machen, wahrscheinlich. Mark, Mark, Mark and ja. war mal bei mir Follower und hat mich groß gemacht. Dafür habe ich meine ganze... Der hat mich dreimal geretweetet ja, und dabei. schon hatte ich 100.000. Ja. Das war Ja, ganz guck gut. mal, aber die,
2: so, die großen Fonds haben natürlich auch oft so eine Medienmaschinerie dahinter. Also ja. äh, Mark and äh, redet über interessantes Zeug. Sam Altman, der CEO von ähm, OpenAI, ja. ähm, super interessant. Ähm, aus dem Umfeld Paul Graham, der Y-Combinator gegründet hat. Mhm. Ähm, mein ex Jeff äh, Navaravikant äh, redet nicht unbedingt nur über Startups, mhm. sondern generell auch viel über Philosophie und äh, das Leben an sich. Ähm, dann gibt es äh, Fred Wilson, der immer schon sehr viele interessante Sachen getwittert und äh, geblockt hat. Ähm, in, ähm, in Europa gibt es zum Beispiel einen Kollegen in England, Nathan Benike, äh, der sehr viel über AI ähm, äh, forscht und äh, veröffentlicht und auch investiert. Ähm, Wen mag ich denn noch so? Es gibt so wahnsinnig viele Leute. Ähm, natürlich die vorher genannten VCs in Deutschland, ähm, also in Berlin, jetzt hier, äh, Cherry, Project A, Visionaries Club. Wen ähm, musst du da mal einladen Bullard.
0: von denen? Wenn du sagst, Berlin, da würden wir noch, wen würdest du sagen? Wer muss unbedingt Ach, Philipp mal hier sein? Philipp Dames von Cherry,
2: der, der ist interessant, der hat auch sehr gute Ansichten und interessante okay. Ansichten zu dem, was passiert im Markt. Ja. Ähm, ist auch ein interessanten Firmen sehr früh investiert, die okay. schon sehr groß sind. Ja. Ähm, der ist auf jeden Fall gut. Ähm, ich glaube, es gibt viele Gründer,
0: die ich euch vorschlagen könnte. Könnte ich eine lange Liste schreiben. Okay, machst du mal eine äh, Liste, machen wir mal. Ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist super. Das ist, schon mal, das ist schon mal prima. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch... Äh, ein Mythos, bevor wir dann noch zu den äh, Public Investments zum Schluss kommen, noch ein Mythos, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, wie es ja jetzt ist, mhm. dann entstehen die besseren Startups. Das ist immer so ein Mythos in der Krise, da müssen die Leute einfallsreicher sein, da ist das Geld nicht mehr so locker, da muss man eher mal eine Idee machen, noch eine extra Extrarunde drehen, mhm. heißt es immer. Und deswegen sind auch in der großen Depression die besten Firmen entstanden und jetzt auch in der 2008er Krise sind die besten Firmen entstanden, Airbnb ist in der Krise entstanden und ist an diesem Mythos was dran? Oder ist es auch gut, wenn es Kabelle für alle gibt, Geld zum Nulltarif? oder Also was gute so Startups dann? werden
2: immer gegründet, weil die diese Timeline, die ein Startup hat, die ist komplett losgelöst von einem
0: von Markt. Ja. Also wenn ja mehr Ideen gefandet, wenn du mehr Geld hast. Und wenn du, wie ja, aber wenn mehr hast, Ideen
2: gefandet werden, dann kann ja auch, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da was dabei ist, das funktioniert. Also wenn du dir, die, wenn du dir das Gründungsjahr von erfolgreichen Startups mhm. oder, sag ich mal, den Einhörnern und Unicorns oder wie auch immer erfolgreichsten Börsengängen äh, der letzten 30 Jahre anschaust, die werden immer gegründet. Ja, Google wurde. Auf der, auf der Asche äh, des, äh, des Dotcom-Booms mhm. gegründet und ähm, gleichzeitig wurden wahnsinnig interessante Firmen 2006, 2007 gegründet und aber auch 2008, 2009 gegründet. Mhm. So, das ist äh, ich, ich glaube, die Zeit ist da egal. Wenn man eine geile Idee hat und daran arbeitet und das irgendwie passt, dann, dann macht man das egal, wie der Markt aussieht. Ähm, natürlich ist so ein Marktumbruch immer ein sehr wichtiges, äh, ein sehr viel wichtiger Impetus zum Thema, wie wird eine Firma aufgebaut? Was gibt es für eine Firmenkultur? Was für ein Geschäftsmodell wird angestrebt? Das heißt, 2021 wurde sehr viel eher was aufgebaut, wo die Firmenkultur war, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir stellen Leute ein, wir zahlen gute Gehälter, wir haben ein geiles Office und so weiter und so fort. Und das war ja auch, so, so wurden zu dem Zeitpunkt halt die Firmen aufgebaut. Und das hat halt, Talent reingebracht, das hat Investoren reingebracht und so weiter und so fort. Wenn du 2021 gesagt hast, ah, ich mache halt irgendwie, ich raise jetzt mal ein paar hunderttausend und schließe mich erstmal für zwölf Monate in mein Kämmerlein ein und programmiere, da gab es auch Investoren, die das geil fanden, aber das war jetzt nicht der Branchendurchschnitt. Nicht der Zeitgeist. Geil. Ja, Und mhm. heute ist es natürlich wieder so, genauso wie 2008, 2009, ähm, als ich angefangen habe in dem Job, war es so, ach so, ja. Ähm, Muss ja mal Geld verdienen. Wir zahlen natürlich uns als Gründer nur ein ganz geringes Gehalt und wir arbeiten am Küchentisch und ähm, wir kaufen jetzt keine großen Server und musste man damals noch machen. Ähm, und das ist eben so ein Shift, der passiert, der dauert so sechs Monate, bis die Leute sagen: Hey, die Relevanz heute ist eine andere als vor, vor einem Jahr. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit für, den, für die Firmen von letztem Jahr,
0: die jetzt sagen müssen: Oh, Clubmate nicht mehr umsonst.
2: Sieht anders aus. Wir müssen hm. vielleicht doch nicht so viele Leute so schnell einstellen hm. und müssen, müssen vielleicht unser Geschäftsmodell oder unser Wachstumsmodell nochmal ein bisschen überdenken, weil das Geld sitzt nicht so locker. Ja Und vielleicht ist es eben heute eher wichtig, ein Problem zu lösen, als. Ähm, äh, Wohlgefallen zu generieren.
0: Hast also du die Yoga-Stunde noch einmal die ja, Woche, ich meine, das ist. jeden die, Morgen oder ja, was? Oder was? Ja, Ach, das Yoga sind jetzt Klischees. Das sind, ja, wirklich, ja. Das
2: sind so Startup-Klischees, die, 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 ja nicht die gelten ja nicht nur für Startup, die gelten ja auch für große Firmen. Gut, ja? Bei uns ist das also, nicht angekommen. Okay. Bei, bei euch unten die, 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 die Kaffee-Ecke ist auch zu. nein, ja? <lacht> äh, nein, die ist nicht zu, aber <lacht> da müssen wir bezahlen.
0: Also insofern, jetzt wenn sie offen wäre, ja, wird gerade gebaut ähm, im Neubau. Da hast du recht. Aber... Ähm, was ist jetzt, was würdest du dann den, den Ausblick für, 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 für Venture Capital machen jetzt, ja. wenn du in dieses Jahr reinschaust, wo, wo es auf immer wieder Zins gibt? Jetzt kriegst du ja 2% Zins. Ja, Wahnsinn. Wenn's, wozu brauche ich einfach noch VC? Ja. Ey, Philipp, was denn los? Da kannst du wieder. Ja, also die, die, die Zyklen, wie gesagt, nochmal,
2: die Zyklen sind halt sehr, sehr lang. Mhm. Ja, das heißt, wir für uns ist es natürlich schön. Jetzt zu investieren, ja, weil ähm, jetzt, wo das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt, gehen hoffentlich die Bewertungen ein bisschen runter, man hat mehr Zeit mit dem Gründer zu sprechen, weil halt nicht jedes, äh, jede Fondsgesellschaft bei denen anklopft, ähm, man hat Zeit mit den Gründern zu arbeiten, weil nicht der nächste Investor drei Monate später schon wieder Geld reinlegen will, ähm, also aus Investorensicht ja. ist das jetzt eigentlich ganz angenehm mhm. für neue Investments. Für bestehende Investments ist es natürlich blöd. Wie ist es ähm, mit der Downround?
0: Musst du dann auch immer genau, so. Genau,
2: da musst du halt schauen, ähm, kommen jetzt eben Investoren in die Firmen, die letztes Jahr auf einer hohen Bewertung finanziert wurden, noch rein? Wollen die da überhaupt noch investieren? Gibt es da genug Fortschritt? Ist da genug passiert? Haben die genug verkauft, Umsatz gemacht und so weiter? Ist das Produkt? Hat sich das Produkt entwickelt auf eine Art und Weise, wie wir das mhm. erwarten würden? Da sind natürlich dann ähm, höhere Hürden. Und wie macht das ihr das eben
0: vor? Also müsst ihr dann Downrounds machen oder sagt ihr dann, wir nehmen lieber einen neuen Investor auf, der kriegt dann halt eine Liquiditätspräferenz noch und dann also Struktur wir die machen lieber bevor wir, bevor wir ja, also, wie würdest du das machen? Bei Gorillas war ja auch so ein Fall mit Liquidität Lick, Lick ja, und was es da alles ja, gab. Ja.
2: Also ich glaube, es ist immer besser wirklich der Realität ins Auge zu schauen und wenn es halt eine, eine Downround ist, also das heißt die Bewertung ist niedriger als letztes Mal oder gleich hoch wie letztes Mal, was halt im privaten Bereich ähm, kein gutes Zeichen ist oder ein sehr schlechtes Zeichen ist, äh, ist das ehrlicher und ähm, kalibriert, glaube ich, alle besser, schneller, mhm. als dass man sagt, oh, wir halten jetzt unsere hohe Bewertung, aber wir haben jetzt hier sehr viel Struktur und irgendwelche Terms, ähm, die nicht offensichtlich sind, ähm, die uns dann erlauben, quasi die Headline-Valuation irgendwie hoch Auch oder zu höher halten. zu mhm. halten. Ähm, und äh, das ist Augenwischerei, also ich glaube, ist nichts, worauf ich stehe, ist aber dann auch nicht mehr unbedingt eine Diskussion, die ich dann habe, wenn es dann zwei, drei Runden später ist, nach unserem Investment. Ne? Dann versuche ich natürlich dem Gründer äh, oder der Gründerin den, äh, den Rat zu geben, der es für sie langfristig einfacher macht, aber das ist natürlich ein harter Schritt, wenn man dann sagt, so hey, ich bin jetzt nicht mehr 100, sondern nur noch 50 Millionen wert oder 75 Millionen wert mhm. äh, mit meiner Firma und ähm, das hat eben natürlich dann auch äh, wieder Konsequenzen für die nächste Finanzierungsrunde, weil der nächste Investor sagt, hey, Moment mal, warum ging es hier, ne hier runter und für das
0: Personal, hey, warum sind wir nicht mehr so viel wert, vielleicht genau. gehe ich doch lieber zu den Firma. Was mit meinen, mit meinen ESOPs? was genau. ist denn da los und so weiter, okay. Ja, ja. Aber du, du würdest aber eher, wenn du, jetzt, wenn du jetzt jemandem was raten willst, würdest, zu du eher sagen, mach dich ehrlich, als dass du sagen würdest, ja immer. Ach, da machen wir noch ein bisschen Schminke drauf ehrlich und, und noch, um noch irgendwie eine Mindestverzinsung und noch, ja. eine, das, das, okay. Ja.
2: Aber alle Beteiligten für, natürlich für alle Beteiligten das Schönere, wenn die Bewertung oben bleibt, weil Logisch. natürlich auch in den, in den Buchwerten der, andere, der der Investoren, nicht der anderen, sondern aller Investoren, ja. uns ja auch, natürlich die Firma lieber oben bleibt.
0: Habt ihr habt ja. schon Ab Abschreibungen machen müssen im eigenen Portfolio? Also, ja, so auf, also auch, auch richtig downrounds jetzt. Ja. Okay, und, und die
1: Gründer und Gründerinnen, weil du gerade sagtest, dann das finden die natürlich auch nicht gut, hast du das Gefühl, dass da schon jetzt im Laufe der letzten Monate eine neue Demut eingekehrt ist, dass die das auch akzeptieren? Oder sagst du, nee, die leben noch im Jahr 2020, 2021?
2: Also ich, ja, also Demut ist, finde ich, Weil ihr sehr seid ja noch immer, als, 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 als Frühinvestor
1: ja, seid ihr ja sehr nah dran noch an den Gründern. Ja, drauf, ja, ne? ja, klar.
2: Aber ähm, natürlich, das ist auch, und das ist nicht erst jetzt, sondern das ist im Februar letzten Jahres passiert. Mhm. Ja, wo halt ganz klar war, ups, ja, was passiert jetzt? Und das ist auch im Februar vor drei Jahren passiert. Ja? Ups, was ist das für ein Virus? Was machen wir denn jetzt? Ja, ähm, ich glaube, wir sind da jetzt schon irgendwie dreimal in, in, in wenigen Jahren damit gebeutelt worden, ähm, dass sich halt wirklich große Dinge verändert haben. Aber das Schöne ist halt, dass Startups oft davon immer noch relativ weit entfernt sind ja weil also gerade so wenn es um sag ich mal basistechnologieentwicklung und solche sachen geht klar dann ist egal ob ein virus kommt ob krieg ist ob irgendwie die Zinsen sich ändern, du musst halt erstmal drei Jahre Software schreiben. Oder? Ja,
1: klar, aber wenn dann die Finanzierungsrunden kommen, die zweite, dritte, klar. vierte, dann ist es ein Thema. Genau.
2: Und, und natürlich auch bei allen Themen, die stärker am Umsatz sind, die stärker am Endkonsumenten sind, da fühlt sich sowas sehr viel schneller. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt die ganzen Travel-Startups anschaust, die haben natürlich 2020 richtig eine gewatscht bekommen. Die haben natürlich aber auch 2022 wieder ein Ultrajahr gehabt. Mhm. So, und ähm, das ist so ein bisschen, da geht es immer sehr viel, je näher du am Kunden bist, je näher du am, am Geldbeutel bist, desto schneller fühlst du auch diese gesellschaftlichen Veränderungen. Mhm, klar. Ähm, und bedeutet das natürlich jetzt ein sehr viel schwieriges Fundraising-Environment für alle? Ja, gar keine Frage. Und, und die guten Raisen immer, stimmt, aber das ist im Endeffekt eigentlich nur dadurch definiert, wer investiert. Denn derjenige, der investiert, sagt, ja, war eine geile Firma, ich habe ja investiert. Das heißt, die haben noch eine hohe Bewertung verdient, weil ich bin ja ein guter Investor und ich investiere. Aber das heißt ja nicht, dass es eine gute Firma ist. Das heißt, da ist so eine gewisse Elastizität ähm, von, von Realität, ähm, die sich dann auch wieder erst mittelfristig oder langfristig ähm,
0: zeigen wird. Jetzt hieß es immer, es wäre so viel Geld nach im VC-Bereich, aber... Viele hätten nur Zusagen gemacht, würden aber jetzt sagen, ah, lass mal lieber die Zusage, hast du zwar gekriegt von mir, aber mhm. halt das Geld mal noch trocken. Ist das so? Was kannst du da beobachten?
2: Also wir haben zum Glück sehr zuverlässige Investoren. Ich glaube, und das ist. wir sind ein kleiner Fonds. Also für uns ist es kein noch kein Problem gewesen bisher. Also die, die Idee ist der sogenannte Denominator-Effekt, das heißt, ähm, es gibt eben die großen Pensionskassen oder, oder ähm, also große Investoren, die investieren halt, sag ich mal, 5 bis 10 Prozent ihres Anteils in Venture Capital oder ähm, Private Equity Fonds. Das, wenn es das Public so. runtergeht, dann muss natürlich Public der Anteil geht auch sehr runtergehen. Genau, dann hast du ja. auf einmal 10 Anteil. Genau. Und, und auf einmal hm. ist halt der 5 Prozent Anteil 10 Prozent Anteil. Das darfst du nicht. So, und dann müssen die halt ihre, ihre hm. Public-Anteile liquidieren, um einen Capital Call in einem Venture ja, ja. Fonds zu bedienen. Dadurch sinkt der Public-Anteil noch mal. Das heißt, die sind dann äh, eher, also die, die möchten dann eher, dass es ein bisschen langsamer mhm. geht. Bei großen Fonds ist das wahrscheinlich ein Problem, ich weiß es nicht genau oder wahrscheinlich ein mhm. Thema, vielleicht nicht unbedingt ein Problem. Äh, bei kleinen Fonds wie bei uns ist das nicht so ein Riesending. Natürlich, aber wenn der Markt langsamer ist, sind ja alle Beteiligten langsamer. Das heißt, ist es ist gar nicht so, dass jetzt die Fondsmanager sagen, so, oh, die sitzen jetzt auf heißen Kohlen. ich will jetzt unbedingt raus und investieren, aber meine Investoren wollen mir das Geld nicht geben, sondern es ist halt so, ja okay, alle machen halt ein bisschen langsamer. Und ähm, so schlimm ist es, glaube ich, bisher noch nicht geworden. Ähm, es gibt sehr, sehr viel trockenes Pulver, wie wir sagen, ähm, bei den Investoren. Es wird weiter investiert. In der Frühphase wird auch jetzt weiterhin wieder stark investiert. So, ich sage mal, Früher Sommer dieses Jahr waren eher ziemlich mau. Ähm, Q3 war so laut Daten das schlechteste Quartal seit, ich glaube, 2014 oder so. Ähm, in Sachen wie viel wurde investiert und wie viele Uprounds gab es ähm, als Anteil davon. Ähm, aber ähm, das ist in der Frühphase jetzt schon relativ gut erholt. Es wird sicherlich dieses Jahr äh, in der Series A, Series B sehr, sehr viele Firmen geben, die 2022 nicht rausgegangen sind, die jetzt äh, sich finanzieren müssen ja. und wo es eng wird. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ähm, das ist zum Glück für uns etwas, wo wir wo wir halt keine anderen Entscheidungen mehr treffen können. Wir haben in die Firmen investiert, wir sind da jetzt Shareholder. Wir müssen die unterstützen und wir es ist wollen ist nur doof, unterstützen. weil die
0: Überlebenswahrscheinlichkeit abnimmt für eure Firmen, die ihr investiert Klar. habt, wenn hinten die Finanzierung so ein bisschen hakt. So ist es das könnte passieren, dass ihr dann, dann indirekt das auch zu spüren bekommt. Absolut.
1: Aber eine gute Idee, ein gutes Startup ist ein gutes Startup. Das stimmt.
0: Jetzt will noch in, in die Public Markets zum Schluss kommen. Stimmt,
1: Public Markets. Public du hast Public uns Markets. ja schon gesagt, du bist ein großer, großer Börseninvestor. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> genau.
2: Jetzt riesig. Also mein, eigentlich mein, mein, mein Lieblingsthema. Nee, Also ich... Äh, Jetzt machen
0: wir den Thelen bin, Ich bin ein halt sehr also schlechter Public
2: Markets Investor im Sinne von, ich habe keine Lust, keine Zeit und keine Energie, mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Und das muss man finde ich, wenn man public investiert. Also es gibt natürlich, wenn man tradet. Ja. Wenn man investiert und langfristig diese Firmen halten möchte, mhm. so, dann investiert man in Apple, weil man Apple geil findet und dann okay. lässt man das da sitzen und dann guckt man, in 20 Jahren habe ich recht gehabt.
1: Das ist ja auch unser okay. Credo.
0: Ja, ja genau. So. Jetzt wollen wir von dir noch ein paar richtig gute ja, Ideen haben. Von jemandem, der mit so vielen Ideen durch die Welt geht, der jede, jede Woche so viele Ideen gepitcht also bekommt und der weiß, was läuft, der muss ja auch wissen, wo es bei Public Markets läuft. Ich investiere was zu holen in,
2: gibt. Keines, in, in keine Single-Tickers. Also ich investiere nicht in einzelne Firmen, ich investiere nur. Also ein privates Index Geld, nur Indexfonds? Nur Indexfonds.
0: Sag mal, dann sag mal deine Top-3-Indexfonds. Top ja, ich habe einen äh, hab Nasdaq, ich habe ein S&P 500, ich habe ein MSCI World. Oh, da hast du ähm, richtig Klungenrisiko, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ja. weil nämlich sowohl im Nasdaq als auch im S&P 500 als auch im MSCI World immer die gleichen Trends sind. Ja. Und wenn dann so ein Microsoft mal eben ab, abbraucht wie diese Woche, weil jemand sagt, na, no, Cloud ist nicht mehr so wachstum, ja. dann hast du richtig ein Problem. Genau. Das aber das sind auch Situation. die Einzigen, die
2: dann wirklich was bewegen, wenn es nach oben okay. geht,
0: wenn zum Beispiel dann
2: Microsoft, Microsoft so. ähm, sagt, ja, wenn. also da, aber wie kriege ich, wenige, also, krieg ich weniger Klumpenrisiko? Ja. Klar, kann ich natürlich dann noch, also zum Beispiel, kann ich dann noch in irgendwelche anderen kleineren ja, ja. Indexes oder irgendwie bereinigteren du Indexes, aber in
0: Emerging Markets oder mal China ich auch, oder, in, in Emerging Markets
2: habe ich auch was hat jetzt, okay. auch nicht besonders gut funktioniert. Nee, das war letztes das war Mist.
0: Ähm, aber ein, du warst in der Türkei. Türkei, bester Markt, 120 Prozent ja, Euro. Das ist
2: schon wieder viel zu kleinteilig. Okay. Also, da möchte ich das ist mich, nichts für dich? Möchte ich in, in, in zehn Jahren rausschauen und hoffen, dass es mehr Geld ist. Und klassisch ist das ja, um, ja. das Ergebnis. Ähm, und
0: aber fragen ich, dich nicht immer Freunde und Sachen, Alter, was machst du? Und dann sagst du, nimmst du eine Missy -I World? Dann denken die, Mann, oh, gell? Ja, aber ist ja auch nicht mein Business. Echt, wirklich überall? Das ist
2: schade. Das ist, das nee, weil, weil ich sage halt, also für mich fühlen sich Single- Stocks halt mhm. krass risikoreich an.
1: Also Wie, jetzt das so sagt der früher. frühphase ja, Genau, ich weiß, dass das, weiß, dass das ja.
2: total unlogisch ist, ja, ist aber für mich ist das ja? so viel Risiko, weil ich ganz genau, weil halt ganz andere Sachen irgendwie einen Einfluss haben. Zum Beispiel, ähm, nimm mal ein schönes Beispiel: Tesla. Ja? Mhm. so Okay, glaube ich an das Produkt. Schon, ja, finde ich das jetzt. Also, ich möchte nicht über das Auto sprechen, aber glaube ich daran, dass halt ein Pureplay EV-Manufacturer, der schon irgendwie der erste war und irgendwie gute Skalierung hat und Gründer geführt ist, so glaube ich daran, ja, glaube ich dran. So, aber oh mein Gott, jetzt kauft dieser Gründer Twitter vollkommen abgelenkt, ja, dann hat der solche Hyper-Fanboys und sind Fanboys, sind keine Fangirls die halt so dahinter rennen, diese Aktien in den Himmel treiben, so, dann muss ich doch die ganze, Zeit, dann muss ich doch da sitzen und das verfolgen und mich damit beschäftigen und das traden. Dann kann ich das nicht einfach nur halten, weil das so bescheuert wird. Dann habe ich, hab ich Apple und Apple launcht irgendwie jetzt ein Auto oder eine, die Brille und das funktioniert nicht. Und die dann Brille muss ich aber, war nicht so geil. Ja, und dann muss ich da irgendwie die ganze Zeit hinterher sein. Will ich das? Nee, will ich nicht, weil ich habe ja schon genug andere Firmen, mit denen ich mich so okay. beschäftigen muss. Ja, vor
1: allem die hören auch nicht auf dich, ne? Elon Musk hört nicht auf dich, Stimmt,
0: während deine Gründer ja
1: im Zweifel nochmal so, mit dir... <lacht> ja, es klang so, als würde er Elon machen, genau. was er will. Also das ist halt <lacht>
2: natürlich, du hast halt, ich bin auf jeden Fall der schlecht informierteste Mensch zu dieser Firma, ja? Und da, da, da zähle ich mich in die gleiche die Stimmung, Gruppe wie alle anderen ja. ja, genau. <lacht> nicht-professionellen ja. ja. Investoren. Ja. Okay. Äh, wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht den Zugang und so weiter und so fort. Äh, das heißt, warum sollte ich da investieren? Warum nur aus meiner eigenen Intelligenz mhm. oder Weltverständnis besseres Geld zu verdienen als andere? Nö. Und jetzt, ich höre ein paar Börsenpodcasts und dann haben jetzt, ja, jetzt irgendwie die Closing... Äh, die Closing Reviews von letztem Jahr, was die Leute so äh, verdient haben oder verloren haben. Und ich bin da mit meinem portfolio extrem ja, ja.
0: gut im Vergleich gefahren. <lacht> ja, das ja so. ich, da wird ja auch kein Preis dran geschrieben, da kannst du ja jeden Preis machen. Also jetzt zu sagen, mein Fonds, aber ich meine, du kannst nee, das, ja.
2: Das, nee, ich, es, es macht mich glücklich genug, ja. dass ich sage, ich bin jetzt nicht halb runter. Ja. Und
0: so, das okay. reicht mir.
1: Relativ gesehen. Am Ende ist es auch wieder die gleiche Perspektive, nämlich acht ja, bis ja. zehn Jahre. Wie bei eurem Investment. Investment.
0: Ja. Aber warum, warum macht denn so ein Thelen das? Warum, warum meinen die das besser zu können? Der ja ist ja auch, weiß ich nicht, mit WiFood oder AirUp oder was er da finanziell hat, auch ein paar erfolgreiche ja, Startups Gutes, gemacht. Gutes Frühphasenportfolio. Ja, genau. Hat er doch.
2: Ja. Ist auch sehr hilfreich. Ich kenne viele Leute, die mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe selber schon als Co-Investor mit ihm gearbeitet. Aber warum
0: warum versaut er sich das? Gib mir eine Idee, warum. Also er wird ja langsam zum Gespött so ein bisschen. Und das wird ja wahrscheinlich irgendwann auch im, im frühen investor wenn sich viele wahrscheinlich irgendwann sagen so, will ich den noch im Cap-Table haben? Das kann ja irgendwann auch sein, dass die Leute sagen, oh, will ich nicht. Oder hat er noch ein gutes Image? Erklärt uns das mal. Als also ich glaube,
2: ich glaube, viele Leute wollen ihn auf jeden Fall im Cap-Table haben. Okay. Ähm, wie gesagt, also die Gründer, die ich kenne, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sind sehr zufrieden. Mhm. Ähm, er hat natürlich eine riesen Brand. Äh, das ist eine kontroverse Brand, aber ist auch die, so. ist auch die einzige kontroverse Brand in Deutschland. Gibt es irgendjemand anders? Vielleicht Marshmeier. Carsten Marshmeier, okay. Ja. Ja. Hast du auch. Ähm,
0: Hatten wir alle schon hier. Ja, ja.
2: Alle schon hier. <lacht> 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 ähm, deswegen haben wir ja, ja, ja. gesprochen, aber ja. Ähm, Sonst gibt es ja keine Brand, ja, sonst gibt es ja keine Person, wo man jetzt sagen würde, okay, also klar, dann gibt es die Fußballspieler, die investieren und jetzt irgendwie ja, ja, Vorbereitfahrer und nicht, so weiter, das nicht. aber keine professionelle. Ja, ja das Sport. stimmt schon. So, also das auf der Startup-Seite, ich denke, ja, ganz klar. Ähm, ähm, warum macht ihr diesen Fonds? Weiß ich nicht. Er ja, ich, ich hatte den ja als Gast, hat mich nicht ja, ja. gefragt.
1: Doch, ne, wir kritisieren das ja auch immer, dass ja. er dann sagt und so, ich habe da mein großes Tesla-Team. Die äh, sind, wir sind ganz nah dran. Ja, das kenne ich nicht, das nee, weiß ich nicht. Nee, aber das ist ja gerade das, was du sagst. Ja. Wer ist denn nah dran an Tesla? Also ja. niemand. Ne? Äh, alle und keiner in ja. gewisser Weise und das ist halt das ist halt das was uns auch immer aber ich kann was das unglaubwürdig ziehen, wird wenn
0: du wenn du Industrieexpertise hast und die hast du ja dadurch, dass du, dass du mhm. ja verschiedene Ideen siehst dann muss das doch auch für, für Public Markets gehen. es gibt sicherlich es gibt sicherlich
2: das muss Firmen geben. aber nicht bei Firmen dieser Größenordnung
1: ja aber
0: du musst
2: du das ist ja nicht mein Job ja das ist ja wäre ja dann nur mein Privatvergnügen mein Job ist schon verbraucht ziemlich viele ja. Stunden ja. meiner Woche ich habe zwei Mädels und eine tolle Frau, die verbrauchen den Rest meiner Zeit. So, und dann, wann soll ich denn dann noch mich tiefgreifend mit diesen Firmen auseinandersetzen, wo ich vielleicht ein Edge hätte? Weil den Edge mhm. habe ich sicherlich nicht bei Google, Facebook, Apple, sondern den Edge habe ich dann ja, vielleicht ja. irgendwie beim ähm, beim
0: aber du kennst zum Beispiel Palantir. Du sagst ja, wir haben doch Software Eats the World, hast du uns erzählt, mhm. und Software wäre skalierbar. Und dann guckst du dir Palantir an und denkst so, oh, doch nicht so skalierbar, vielleicht nehme ich nicht. Da musst du doch ein Edge haben. Das ist doch eine Aktie, wo, wo ganz viele verschiedene Ja, aber dann finde ich zum sind. Beispiel
2: den Gründer nicht cool und ähm, finde das ein bisschen... Ja, dann sagst du halt... Ja. Dann mach ich's nicht. Ja, ja, aber ich ja, fange ja nicht also. an zu shorten oder sowas. Ja genau, ne? das könntest du ja machen. Du das ist ja viel das... zu risikoreich.
0: Ah, die, das ist auch zu risikoreich. Aber <lacht> also, man macht dir gar nichts. Okay, also deswegen...
2: Ähm... Also, also wirklich, ich habe einfach... Es ist für mich viel zu viel Energie, um das Gefühl zu haben, da wäre ich gut. Und es hat, es hat was eingebaut, was für mich sehr, sehr schlecht ist. Ich bin ziemlich impulsiv. Muss ich ja sein für meinen Job. Ich muss schnell agieren können. Mhm. So, Das heißt, ich würde im Zweifelsfall die Firmen auf jeden Fall am falschen Punkt verkaufen. Ja, weil dann ja, äh, ja, hier ja. passiert irgendwas Verrücktes, oh Gott, und dann muss ich raus und dann habe ich nicht die Zeit, es zu verfolgen. und dann Also, zack raus. Ja. Mhm. Ne, Verkaufe ich an der falschen Stelle und steige an der falschen Stelle wieder ein oder was auch immer.
1: Aber das ist ein guter Lifehack oder Investment-Hack. Ganz zum Schluss, vor allen Dingen für Holger Zschäpitz, weil der Deswegen natürlich auch sehr impulsiv ist. Ja, ich ist. Ich das ja sollte den vielleicht den auch die Finger von diesen Ich bin aber, aber auch, ich auch nicht die Zeit für... Du hast ja, ja viel, Fragen. viel mehr Zeit. Hast ich ja. bin noch ja, ja. Ja. ja, klar. Ja. Aber klar, bei 20 bis 50 PowerPoint-Präsentationen pro Woche und diversen Terminen ist vielleicht wirklich nicht mehr so viel Zeit, um sich in die Tesla-Materie so tief einzulesen. Aber ich habe also. noch eine
0: Frage jetzt, wo er gesagt hat, du hast zwei Mädchen und es ist ja weitgehend noch ein Männerbusiness. Warum ist das so? Und wie machst du mit deiner Erziehung was dafür, mhm. dass wir wirklich mal, dass, dass wir mehr von Gründerinnen reden, mehr ja. von, mehr auch. Wir, wir, uns wird auch mal vorgeworfen, wir haben nur Männer hier im, im, im Podcast. Wir hatten auch letztes Jahr nur eine Frau oh, zu ergeben. Da
2: sage ich dir direkt, wie du einladen kannst, Judith Dada oder Janette Fürstenberg von La Familia. Äh, Früh Investoren, die einzigen, ich glaube, nicht die einzigen Partnerinnen, aber das ja. ist das einzige komplett äh, weiblich geführte VC-Investment Team okay. in Deutschland. Beide super, super smart, ähm, haben viel zu sagen. Die solltet ihr mal einladen. Okay, machen ähm.
1: wir. Das schneiden wir aber raus, dann können wir so tun, als wäre es unsere Idee gewesen. Nee, nee, nee. Ich,
0: ich, <lacht> meine, gute Ideen können wir auch anbringen. Ja. Das ist mir egal, ob ähm, so die Idee ist gut. Es die ist wirklich ist eine egal. Katastrophe,
2: wie wenig Frauen bei ja, uns warum? sind. Ja, warum? Gib mir eine Idee. Also, Und die, die, man wir, kann, hatten, man kann die, viel, die wir hatten,
0: ja? die sind dann auch nicht... Also, man hat die Idee, so wenn Frauen sich dann in die erste Reihe drängeln, hallo, ich hier, dann ist da auch nicht so viel Substanz. Das ist, das ist Blödsinn. Blödsinn? Okay.
2: Ja. Ja. Ähm, ähm, also, es ist... Technologie ist grundsätzlich ja schon lange eine Männerdomäne. Das heißt, bis sich da eine wirkliche Veränderung zeigt, dauert lange. Okay. Es ist das gleiche Problem wie in allen anderen Industrien, wo viele Männer an der Spitze sitzen. Die haben keinen Bock darauf, mhm. dass Frauen kommen. Und für die ist es anders, wenn Frauen kommen. Und die können nicht ihr übliches Business machen, wenn Frauen kommen. Ich glaube, das ist in allen Industrien genau das Gleiche. Wir haben zum Beispiel in unserer Partnerschaft, wir sind zwei Frauen und zwei Männer. Das ist ziemlich unüblich und ich finde das ist extrem wichtig, deswegen mache ich einen besseren Job, weil ich mit unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Ansichten arbeite, mhm. weil ich äh, unterschiedliche Erfahrungen dadurch mache. Und, ähm, was bringen die
0: Frauen mit, was Männer nicht haben?
2: Die denken, also Ich würde das jetzt gar nicht daran festmachen, dass sie Frauen sind, aber
0: ähm, wir sind vier sehr unterschiedliche Personen. Ja, uns, dass
1: hast ja andere Blickweisen auch. Ja, warum?
0: Ich frage mich immer, warum? Den Männern wird angedichtet, schneller, höher, weiter und Frauen wird immer angedichtet, sie wird noch nochmal genauer hingucken und vielleicht nicht sofort impulsiv entscheiden, nach eine Nacht drüber schlafen und so weiter. Ja, aber du kannst es
2: ja jetzt nicht nur äh, am, am äh, Impuls festmachen. Ich glaube, ähm, du kannst halt klassische wieder Stereotypen bedienen und sagen, yeah. der eine fühlt, der andere macht, aber das ist natürlich Blödsinn. <lacht> <Das> wär,
1: <lacht> Männer sind die Macher die und die Frauen sind
2: die. Ich möchte ja keine Stereotypen bedienen, ja. aber das sind ja die, die als erstes dann irgendwie wieder rangezogen werden. Ähm, es ist ein langer Prozess und das Problem ist an diesem Prozess, dass Leute halt keinen Bock haben, da etwas zu verändern. So, und das ist in jeder in jeder in äh, jeder äh, Domäne, wo Männer an der Spitze stehen oder wo die Männer oben sind, und das ist leider nun mal fast jede wirtschaftliche Domäne, ist es das Gleiche und das ist ein Riesenproblem. Und
0: deswegen finde ich, ist es sehr wichtig, dass sich Leute dafür einsetzen, dass sich das ändert. Aber äh, wenn du sagst, es wird besser, dann müssen doch die Firmen, wo Frauen sind, müssen doch an der Börse besser performen und dann will ich doch da mein Geld investieren. Das muss doch automatisch, dieser Finanzmarkt muss ja, es doch irgendwie viel, selbst Wie viele Vorstände gibt es in Deutschland im DAX? Drei, zwei, eins?
1: Nee, ich weiß pa nicht. Ja, ja. Drei bis sieben würde ich sagen, aber ja, ja. Ich weiß die Zahl nicht, Wenige. soll
2: wissen, aber fast keine. Ja. So Und das heißt ähm, Dann hast du nichts so zu investieren, das, das du mir ich, sagen. Okay, Das muss sich alles ja. entwickeln, das, das, das entwickelt sich alles. Es ist, wir sehen sehr oft, dass Gründerinnen, aber auch Gründer sagen, nö, ich will mal nicht nur weiße Männer im Board. Ich möchte gerne eine Frau, ich möchte gerne jemand äh, mit einer Hautfarbe, mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Und äh, das sehen wir mehr und mehr. Und das sehen wir natürlich früh mehr und mehr. Und je später es wird, dann wird es halt schwieriger, weil dann wieder andere drumherum sitzen und sagen: Moment mal, aber. Aber das. Ich, ich du meinst, es wächst Meinung, das wächst sich aus?
0: Das ändert sich muss der und Zeit. Sich ändern. Ja. Was machst du mit deinen Töchtern, dass die jetzt. Was machst du da? Ich will nicht ich will sagen, irgendwie Mädels, Nein, aber Lego nein, er macht auch Lego-Bauen. Das Gleiche. Ja. Also er ja, kann aber mit seinen die Jungen. Aber, das, ist, aber, das, so das, aber das,
1: Philipp, ist ja auch schon ein Unterschied, weil. Ich kenne auch wahnsinnig viele Eltern mit äh, Töchtern. Die wenigsten bauen Lego, muss man sagen.
2: Ja,
0: also ich glaube... Ich meine, wir äh, müssen es jetzt nicht an Lego nee,
1: festmachen, aber das sind auch schon... Äh, meine Damen und Herren, die, diese Sendung wird gesponsert von Lego. Nein, die sind <lacht> nicht. Das das kann kann vielleicht oder Playmobil oder was es da alles also, noch gibt. Äh, ich <lacht>
2: finde, also meine ja. Meinung dazu ist, wir, meine Frau und ich, wir versuchen unsere Kinder so zu erziehen, wie wie es ihnen passt. Ja. Also nee, Wir sind jetzt nicht die hyper fairs ähm, sondern äh, wir versuchen halt ähm, das, was sie mögen, zu unterstützen. Sei das nun malen, lesen, äh, Lego-Steine verschlucken bei unseren Kleinen.
0: Oh. Ähm, hm. Ich wie auch ab, immer. das kann muss kann ich dir sagen. Einfach rum, wenn du noch ganz kleine hast und ihr habe was verschluckt, habe ich mal gemacht, einfach rum auf, auf dem Rücken hauen und einfach nicht dran ja. denken, was du machst. Einfach an den Beinen packen, ja. Kopf über und drauf hauen. Ja. Da, so kommst du wieder raus. Ja. Ich kann aber, mir vorstellen, da gibt
1: es noch äh, mal, nee, da gibt's keine das sinnvollere.
0: Nee, wir, bevor es erstickt ist, hast du das gemacht. Wir wohnen ja in Bullabü,
2: ja, ja. wie es schön heißt, ähm, und im Prenzlauer Berg. Und da ist das Thema, glaube ich, grundsätzlich dadurch, dass alle vielleicht ein bisschen mehr woke sind, ja, ja. dass vielleicht Leute mehr darüber nachdenken, dass, ähm, dass so viele Kinder da sind, dass so viele erfolgreiche Mütter dort sind, das ist einfach, das ist nicht so ein ist Riesenthema. Ist das so? Ja.
0: Also wenn ich im in Prenzlauer Berg bin, also ich wohne in Mitte, an einem angrenzenden Bezirk, dann sehe ich noch 16 Uhr eher noch die Mütter, die irgendwie mit den Kindern was machen und ich habe wenig Männer noch. Es gibt auch... Ja, Moment, dazu. das ist aber
2: ein anderes Thema. Das ist die Frage, wer nimmt Elternzeit und wer behandelt. Ja, ja, ja aber das hast du, da auch, noch, das hast du da auch Natürlich, noch, aber, aber dann, trotzdem äh, muss man sagen, ist, also bei uns, ich sage mal, der Querschnitt ja. unserer Kita, ja, sehr erfolgreiche Eltern auf beiden, auf beiden Beiden Seiten ähm, und ähm, das hat einen Einfluss auf die Kinder. Und aber wo ich groß geworden bin äh, in einem Vorort von Bonn, so das sah vor 30, ja. 40 Jahren anders aus. So und da das das wird sich deswegen auf jeden Fall ändern. Ändert mhm. sich das schnell genug? Nein. Wird sich das ändern? Ja.
1: Deine Frau ist auch erfolgreicher als du. Ja klar. Und meine auch. Also von ja, daher... Auch. Ja, genau. siehst du. Also da haben wir es. Haben wir komm, jetzt jetzt haben Beispiel, wir auch wirklich. Also, Welt jetzt haben wir noch die große äh, also, die noch die, die gesellschaftliche Woke-Prenzlauer äh, Berg. Am Ende sind wir immer im Prenzlauer Berg. Ähm. Aber, du bist doch
0: ganz woanders. Ja, nee, aber thematisch jetzt. Ach so.
1: Ich bin in der Peripherie. Okay. Leider Gut. haben
0: wir auch, und so kriegen wir vielleicht auch mehr Frauen hier als Hörerinnen vom Podcast. Und das ist ja auch das Problem, dass Frauen gerne lieber von Frauen Frauengeldgeschichten äh, hören. Verstehe ich auch nicht, warum. Hast du da noch eine Idee? Ich da, fragen glaube, wir, da fragen wir die Frauen, also, die wir bald hier ich haben. Ich finde, das ist komplett logisch. Warum ist das denn logisch? Du wirst, es gibt gute Anlage oder schlechte Anlage. Du hast dein Modell vorgestellt und kann man als Frau sagen, kann ich mit relaten oder nicht? Und kann ich als Mann sagen, damit relate ich oder nicht? Aber wo, warum soll es, warum soll ich mir? Jetzt ja, aber
2: warum wollen denn Männer mehr mit Männern zusammenarbeiten?
0: Das ist doch genau. Ist mir egal, wenn die Ideen sind clever oder nicht clever. Ist mir egal, ob es eine ja. Frau oder nicht eine Frau. Ja, ja, ja die ist das egal.
2: Ja, aber es ist doch ganz Mir schiel. ist das egal, ja, aber bitte. es gibt auch andere Leute, denen das
0: ist das nicht
2: egal. Ja, natürlich Doch,
1: die Mehrheit ist noch, äh, die tickt noch. Ist
2: an, Ja, man wird ja wohl noch mal sagen dürfen, und man, jetzt hoffe ich das nicht mehr
0: und so. Ja, das, das würde ich doch, auch sagen. Ich, ich finde auch, man muss tolerant sein, man muss auch andere Meinungen.
2: Ja, Wenn jemand nicht woke ist, muss ich die Meinung auch tolerieren. Ich ich glaube, ich kann das verstehen, dass das ähm, und das ist nicht falsch, aber ähm, es, gibt, es gab ein sehr schönes Zitat ähm, in, in der ersten äh, Staffel von White Lotus, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es ist so eine Familienstory mit Mord und Pipapo. Und da ist eine dunkelhäutige Freundin der Familie mit auf diesem Urlaub. Und sagt der Vater, warum müssen wir das denn jetzt alles ändern? Warum muss das denn jetzt alles anders sein? Und sagt sie etwas, was sehr plakativ ist mhm. und was sehr weit treibt, aber es ist, finde ich, das Verständnis sehr gut macht. Und sie sagt, It's time for someone else to eat.
0: Warum nicht? Mehr. Ja. Schön. Jetzt haben wir auch noch, ein jetzt haben wir sogar noch einen Sehntipp hier hast du noch einen, <lacht> hast du noch einen Büchertipp zum Schluss? Also, falls jemand so klug werden will. Also, wenn du so drei Bücher noch mit hast, die Leute wollen immer Büchertipps. Ich weiß, du willst jetzt Schluss machen, das kann ich verstehen, aber doch drei Büchertipps. Ich Bücher will nicht Tipps. Schluss machen. Drei Tipps noch. Wenn wir ihn wenn wir so einen klugen nee, Mensch haben. Klar, mal wenn er auch haben, so viel liest, ne? dann wollen wir auch noch drei kluge Büchertipps haben, die dich am weitesten vorangebracht äh, haben. Oh, oh, oh. Okay, am weitesten vorangebracht haben,
2: ähm, sag ich mal, das Buch, was ich am spannendsten finde, immer wieder anschaue, zu dem. Business, in dem ich bin, mhm. ist ähm, The Innovators Dilemma von Clay Christensen. Oh, super, spannend. super, einfach, äh, ziemlich trocken, aber einfach so klar.
0: Ist so schön, ist halt die SAP-Geschichte. Die, ja, die haben äh, das Innovators das ist, Dilemma. Ja. Äh, das wow. finde ich
2: super interessant. Ich habe ähm, hab gerade meinen Vacation äh, Out of Office äh, gehabt mit drei Buchtipps. Äh, drei klassische Science-Fiction-Bücher. Ich lese sehr gerne Science-Fiction. Ja. Flatland äh, geht um ähm, eine Welt, in der es nur zwei Dimensionen gibt. Und ähm, es ist ein zweidimensionales Viereck, äh, das versucht ähm, eine Liebespartnerin zu finden. Das ist sehr witzig zu lesen. <lacht> Über 100 Jahre alt ähm, und ähm, kann man, glaube ich, sogar umsonst lesen. Flatland von Edwin Abbott Abbott. Cool. Ähm, Earth Abides von George Stewart, so das erste postapokalyptische Buch, ähm, wo jemand äh, irgendwie nach dem Schlangenbiss aufwacht und dann alle Menschen von der Welt verschwunden sind. Ähm, auch toll geschrieben. Äh, wenn man, Was ist im ja? Das ist nach meinem Geschmack. Ja, das hast du noch gute also Ich habe so eine Liste von so 50 bis 60 postapokalyptischen Büchern, mit allen Katastrophen, die man sich vorstellen kann. Wo man findet mit, man die? Ähm, Hast du
0: die irgendwo veröffentlicht?
2: Dass man ich glaube, das auf Goodreads äh, habe ich das mal. Auf Goodreads, okay. Äh,
0: Weil bei, bei LinkedIn ja. bist du nur mit einem ganz schlechten Profil, also siehst ist immer fast ja. gar nichts. Ja. Bei Twitter machst du ein bisschen was, aber auch nicht so richtig viel. Ja. Also du bist wenig, also wenn man, dich, wenn man dir folgen Er liest wollte, halt viel Wenn man deine Firmenseite sieht, da steht einfach nur so, ja, haben wir hier, da ist ein schönes Bild. Ich denke, ja, auch gut. Also wenn man dir folgen wollte...
1: Muss man alles auf Aktien hören, ja, das ist
0: klar.
2: Also am aktivsten bin ich auf Twitter, es macht okay. mir am meisten Spaß. Äh, bin ich auch, äh, antworte ich auch und habe gerne Unterhaltung. Ähm, grundsätzlich, ich finde, es ist sehr, ist auch viel Zeit, wenn man auf das LinkedIn stimmt. aktiv das und stimmt, ja. erfolgreich sein möchte, was auch immer erfolgreich ja, auf LinkedIn ja. bedeutet, muss man, glaube ich, viel Zeit investieren, äh, die ich lieber woanders investiere. Oder eine
0: Agentur hiren, wie das jetzt ganz ja, viele genau. machen, aber da wird LinkedIn verklattert, ja. das ist auch schlecht. Okay. <lacht> Jetzt haben, wir so viele, jetzt haben wir so viele gute Ideen und die beste Idee fand ich, was er so ein bisschen angedeutet hat, die Out-of-Office-Mail, da waren drei Buchtipps drin. Also wenn du ihm eine Mail schreibst, dann kam es zurück, Stimmt, ja, ich bin nicht so da ja. und, das, und die ist wirklich gut. Also wenn ihr euch mal nicht so, ich bin dann und dann ist wieder da, in dringenden Fällen an Peter Müller wenden, kann man auch machen. Macht einen
1: guten Eindruck, muss man sagen. Aber wenn ja?
0: man einfach Cleverness dokumentieren will, macht man noch drei Buchtipps dazu. Stimmt. Ich fand die war gut. Die Idee Sind das die drei? Äh, war noch
2: ein drittes dabei. Äh, was war das dritte? Ähm, das dritte. Ne,
0: die Leute können dir ja eine Mail schreiben. War of the Worlds. Ah. Äh, die Mail, das von ihm kriegst du auch nicht so einfach raus. Das ist, war schwierig. Ich, du wirst auch nicht erraten, wie, wie, wie ich Philipp, Wie ich Philipp hier. Ja, du bist ja ein großartiger äh, äh, Rechercheur.
1: Sure. Genau.
0: Gut. Das war wirklich eine große Tour, die wir hier gemacht haben. Das war sehr spannend.
1: Eine der längsten Folgen, würde ich sagen. Nein. Oh. Das ist eine Aber es hat, hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ja,
2: vielen Dank, dass Uns du da auch. warst. Danke. Bitte gerne und bis bald.
1: Was für ein netter Typ, muss man sagen. Also, nett, nee, nett ist falsch, weil nett ist ja wie der netteste kleine Bruder von langweilig oder so. Ja, genau. So völlig, ja. so völlig, also klug klar. Haben wir schon viele kluge ja. Leute hier gehabt. Aber so völlig normal, sowas von überhaupt nicht abgehoben. Das mhm. ist so jemand, den, mit dem kannst du jetzt dann eigentlich direkt um die, um die Häuser ziehen. Und ähm, ich, ich weiß, man ist immer schnell mit solchen Vergleichen, aber ich würde mal so aus der Hüfte geschossen sagen, das ist einer unserer Top-5-Gäste, die wir jemals hatten.
0: Okay, und ihr könnt euch jetzt überlegen, wer die anderen vier sind. Naja, ja, ja, jetzt
1: sagen der Beste, wir hatten hier viele tolle, aber äh, ja. So Top 5 ist schon echt ganz, ich meine, wir, das ist ja jetzt nicht unser erstes Gespräch hier.
0: Genau und äh, ich fand verschiedene Sachen spannend. Klar, er hat Innovators Dilemma äh, davon berichtet, das ist ja das Problem, dass angestammte Firmen, die wollen ja ihr altes Geschäft nicht selbst ähm, disruptieren. Und deswegen sind sie oft viel zu langsam, neue Sachen zu machen. Und was ich ja auch spannend fand, was unterscheidet ein Startup von einem etablierten Unternehmen? Und warum kann beispielsweise SAP nicht selbst schnell die Wende hinbekommen? Da ist das Innovators Dilemma, weil man eben noch die anderen Softwarelizenzen hat, die man sehr teuer verkauft und dann kann man halt nicht schnell den Pivot hinlegen. Und das, der, der Unterschied vom Startup zum, zum ähm, normalen Konzern liegt halt darin, dass du mit Schnelligkeit und mit Exekution das Ganze hinbekommst. Also dass du eine Idee schnell umsetzt, auf die Straße bringst und schnell fokussiert machst. Und jeder, der meint, ein Unternehmer zu sein, ein Startup zu gründen, der nicht voll fokussiert ist, nicht klare Gedanken hat und nicht genau weiß, wie er das macht, der hat eigentlich schon verloren. Ich finde, diese Klarheit, wie er uns das erklärt hat, finde ich total gut, dass Ideen nicht der Engpass sind. Wir denken hier immer so, oh, Ideen, das ist toll. Ja, ja das Sondern stimmt. Ja, ja. Das richtige die Fokussierung. Team und ja, ja. die Exekution. Mhm. Das, das, das ist das wahre. Wie oft sagen, wir, wie oft sagen wir im
1: Leben, ah, mache ich morgen oder mache ich nebenbei oder ja, ich gucke ja. mal, wann ich mich darum kümmere, dann ist es wahrscheinlich das ist genau. schon der, der, der entscheidende Hinweis darauf, dass es ohnehin nichts wird, weil man den Fokus schon völlig falsch setzt. Also, mhm. Ja, wir haben wir vorhin gesagt, Lebensertüchtigung, so kann man es nennen. Auf jeden ne? Fall. Was ich auch Auf gut fand, Fall. ist, wie klar er und ehrlich er auch gesagt hat, ich meine, wir haben ja schon verschiedene Gäste gehabt, da haben, ich bin jetzt nicht der Börsen- oder Aktienexperte und wir haben ja dieses Format auch mit Absicht geweitet in den letzten Monaten, aber wie er es auch erklärt hat, dass er gesagt hat, ja, ich kann natürlich, bin ich technologieaffin und erfahren und setze mich den ganzen Tag damit auseinander, aber ich weiß ja, dass ich meine Zeit gewinnbringender investieren kann, nämlich in meinem Job als Investor, als wenn ich mich jetzt sozusagen in diese Börsenmaterie speziell bei bestimmten Unternehmen oder so einlese. Also es ist, mhm. leuchtet auch ein, wenn man ehrlich ist.
0: Genau, und dann hat er gesagt, okay, dann investiere ich halt in Indexfonds. Punkt. Genau. Und, so und das. das sollte auch jedem eine Lehre sein, also jeder, der jetzt nicht sich, nicht der Spaß dran hat, der nicht sich mit beschäftigen will, der sollte vielleicht besser erstmal mit, mit breitstreunenden in Indexfonds anfangen und nicht gleich denken, hey, ich hier gleich mit Einzelwerten, sondern Einzelwerte wollen betreut werden. Und ähm, das äh, ist halt. Ja, wer, wer, wer die Zeit oder den Fokus nicht dafür hat, der sollte das vielleicht erstmal über Indexfonds machen. Auch das ja, ist eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, wir, wir betreuen euch ja hier dann äh, Tag für Tag, Woche für Woche. Und äh, eure Betreuer ja. äh, für nächste Woche, das ja, äh, seid ihr dann... <lacht> Betreuer. Ihr seid Betreuer die Betreuer. Ja Daniel Daniel, Daniel und du, lieber Holger, ihr seid Betreuer nächste ja. Woche. Eine Checkert-Woche steht bevor.
0: Checker, nicht, da brauchst du keinen
1: Tee. Checker.
0: Einfach Checker. Checker aber Checkert ist ja. ja...
1: Okay, gut, eine Checker-Woche.
0: Eine Checker-Woche, genau. Da könnt ihr euch schon drauf freuen und... Äh, das wollt ihr auf keinen Fall verpassen. Vielleicht gibt es ja wieder so Ideen wie Chemiewerte. Ja, also da hättet ihr bestimmt jetzt schon 30 machen können. Deswegen heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ihr hört uns dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.